0: Ich habe ähm, für mich aber auch herausgefunden, dass mir diese Reise ähm, eines nicht, nicht gegeben hat, wonach mich noch viel mehr sehen als Freiheit oder oder Abenteuer und das ist Geborgenheit. Das Gefühl, ich bin geborgen, ähm, eine, eine Tür, ein Raum, eine Umgebung, die mich kennt, in der ich, in der ich Zuneigung erfahre, ohne dass ich jetzt dafür groß lächeln muss oder mein tolles Fahrrad neben mir steht oder einfach wo nicht viel passieren muss und ich bin dann auch einfach an, angenommen für der, der ich bin. Und das ist wahrscheinlich die größte innere Suche, die ich habe.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hischer und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen, mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Wir wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist die Techniker Krankenkasse und ihr neuer Podcast Ist das noch gesund? Gesund zu bleiben ist das häufigste, was man sich momentan bei Verabschiedungen wünscht. So kurz vor Weihnachten stehen wir auch mitten in der Erkältungssaison Corona nicht zu vergessen. In dem Podcast Ist das noch gesund? spricht Host Jael Adler mit Betroffenen und ExpertInnen über verschiedene medizinische Themen. Dabei werden körperliche und psychologische Challenges genau erklärt von der Ursache bis zu Behandlungstipps. Unter anderem, wie man mit gesundheitlichen Herausforderungen aktiv und verantwortungsbewusst umgeht und an ihnen wachsen kann. Ganz offen und nah am Alltag. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Episode. Wenn euch ein Thema schon seit längerem brennend interessiert, könnt ihr auch einfach eine Mail an podcast.tk.de einreichen. Und vielleicht wird die dann im Podcast beantwortet. Ist das noch gesund, könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Vielen herzlichen Dank an die Techniker Krankenkasse. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Anselm Panke. Anselm Panke ist Filmemacher, Autor und Tischler. Ich habe ihn durch seine Dokumentation anderswo allein in Afrika auf dem Bildschirm kennengelernt. Das ist eine großartige Dokumentation, in der Anselm 15.000 Kilometer durch Afrika radelt. Er schläft in der Wildnis, kämpft sich durch Wüsten, ist meistens allein... Und lernt in der Einsamkeit wirklich sich selbst kennen. Die Dokumentation war 2019 die erfolgreichste des Jahres im Kino. Und kann und sollte man sich unbedingt auf Netflix ansehen. Aber nach der Doku ging es für Anselm weiter. Allerdings... Ohne Kamera, aus seiner insgesamt dreijährigen Reise hat er nun ein Buch gemacht, das nennt sich von anderswo und anderen Orten und sammelt seine Erkenntnisse. Es ist ein wunderschön gestaltetes, kluges Buch. Ich freue mich sehr, dass Ansem da war. Sein Bild vom innerlich total zufriedenen Superhelden, das ich nach der Doku von ihm hatte, hat er in wenigen Minuten eingerissen. Das tat schon mal total gut. Ich wollte wissen, was von dieser unglaublich intensiven Reise geblieben ist. Ansem berichtet von der Freundschaft zu sich selbst und dem, was er nicht auf der Reise gefunden hat. Warum mag Ansem Kritik? Warum mag er keine Ziele? Was hat er auf seinem Weg absichtlich verlernt? Wir sprechen über Männlichkeit. Mit dem Podcast fragt er mich zum Beispiel, ob wir nicht mal kurz kämpfen, also uns raufen sollten. Das würde uns ja wohl gut tun. Sehr interessant. Es geht um unterdrückte Gefühle, um Konsum und Zufriedenheit. Ich habe meinen Horizont dank Ansem auf jeden Fall um einiges erweitern können und ich bin mir sicher, dass euch das genauso gehen wird. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Anselm Panke.
0: Ich kann ja Sprachtraining jetzt seit dem Film, aber ich mache das nicht. Das du dauert hast das
1: Sprachtraining nicht. gemacht? Mhm. Für die, für die Overvoice. Für die Overvoice, was hast das du da okay. gelernt?
0: Meine Sprachtrainer, die hat analysiert, dass meine Sprachbänder recht weit hinten sind und offen und dann hat sie mir Trainings beigebracht, wie ich meine Stimme nach vorne holen kann, hinter die Zähne. Ich habe einfach nur verschiedene Pustetechniken, Gläser, dü 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 so Sachen, mhm. total albern. Und weil ich im Studio war, hat er mir das dann vorher und nachher abgespult. Du hörst wirklich einen riesen Unterschied. Also die Stimme wird einfach sehr klar. Und ich meine, wenn man jetzt diesen Film einmal einspricht, dann kann man das auch einmal gut machen.
1: Aber du bist dann schon Perfektionist in so einer Stelle, ne?
0: Ja, also das siehst du ja auch im Buch. Das wollte ich genauso machen. Das habe ich, mein erster Entwurf war auf einer Buche gepappe. ich bin Perfektionist. <lacht> ja, mein erster Entwurf war genauso. Mhm.
1: Weil das denkt man nicht. Nee? Nee, also, weil das ja so, nee, wenn man das, wenn man den Film sieht, dann denkt man erstmal noch nicht, das ist halt ein Perfektionist, also, weil die Kameras, das ist ja alles nicht, äh, das äh, auch die Perfektionisten sind für mich, wir fangen direkt mit Schubladendenken an, die haben alles genau organisiert, die wissen, die haben die Karte, die wissen genau, die haben das tolle Equipment und so weiter und so fort, und das bist du ja, wenn man sich das anguckt und so ein bisschen mit dir beschäftigt, nicht alle Artikel gelesen hat, aber die meisten, da, da gibt es ja eigentlich eher so, nee, der lässt sich treiben, aber dann in den Produkten, da bist du dann doch Handwerker wahrscheinlich einfach, ne? Ja,
0: also ich glaube, auf Reisen bin ich dann im Fluss und lass mich treiben ohne Karte und ganz bewusst auch ohne ähm, Dinge, die ich vorbereitet habe. Das ist sehr hingabevoll, wenn ich aber merke, es geht nach außen, es kriegen andere Menschen mit, dann ähm, ist mir doch das, was da entsteht, sehr wichtig.
1: Warum ist dir das so wichtig?
0: Ich glaube, weil weil ich da eine Unbefreitheit erlebe, weil mir die Meinung anderer Menschen wichtig ist und in dem Moment, wo ich etwas quasi veröffentliche oder auch zur Schau stelle, dann mag ich diese Reaktion, dieses Glitzern in den Augen oder die Kritik, die liebe ich daran auch sehr und das habe ich erlebt auf der Reise, da hatte ich die Freiheit, weil da gab es keine Meinung mehr über mein Leben, da konnte ich einfach machen, was ich wollte und ein bisschen hier und da die Kamera an mein Gesicht halten und dann kam ich zurück, dann kam es zu diesem Film und weiß nicht, ich, ich habe das sehr ernst genommen. Doch, auf jeden Fall. Ich nehme sowas sehr ernst und auch sehr persönlich.
1: Äh, du hast auch gesagt in einem anderen Interview, das hast du jetzt ja auch gerade schon gesagt, du magst die Kritik. Du In einem anderen Interview hast du gesagt, du liebst die Kritik. Das war so ein kleiner Satz auch wie jetzt gerade. Ähm, also das, ich habe noch niemanden getroffen, der sagt, ich liebe, also Kritik, ich liebe das. Warum?
0: Vielleicht ist es so, wenn jemand kommt und ähm, sagt, hey, dein Film ist so wunderschön und ähm, du machst das so toll, dann kann ich mit dieser Liebe einfach nicht umgehen. Ich sehne mich nach dieser nach dieser Wertschätzung, nach dem Gefühl, ich bin vielleicht was Besonderes oder was Schönes, was was Wertvolles. Mhm. Aber ich merke dann, nee, 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 das kann ich jetzt nicht annehmen. Wenn dann aber jemand daherkommt und sagt, ich hab, mir ist das und das aufgefallen, ähm, da hatte ich ein Problem mit, dann kann ich mich mit dem fünf Stunden in einen Kaffee setzen und das einfach aufreiben das Thema einmal hochholen, das zu beäugen, also mich für einen anderen Raum nochmal setzen, das rauf, darauf schauen, diese Frage bewegen und das nehme ich dann einfach als ähm, als Lernfeld eigentlich und da liebe ich Kritik. Also wenn es nicht jemand ist, der es mir einfach hinschmeißt und abhaut, dann kann ich damit sehr gut umgehen und ähm, würde auch jede E-Mail beantworten, wo jemand sagt, mir hat das voll aufgeregt an seinem, dass du da in der Wüste immer gegen den Wind gefahren bist und was auch immer. Also es gibt ja genug Punkte wahrscheinlich. Ich habe ein paar Beispiele erlebt und ich war darauf eingestellt, wenn ich jetzt diesen Film oder wir diesen Film ins Kino bringen, dass sehr viele Menschen uns äh, kritisieren würden, weil immerhin bin ich durch diesen wirklich spannenden Kontinent gefahren, der ja auch sehr viele alte Themen hat. Und da hatte ich mega Respekt vor, aber ja. ich wollte auch wissen, was kommt dann, was passiert wohl.
1: Und wenn du die Kritik bekommst, also nimmst du die, also das hört sich jetzt schon wie dieser alte Spruch, ach, jede Kritik ist auch ein Geschenk an. Versuchst du das nachzuverziehen, um deine Arbeit besser bewerten zu können, um es beim nächsten Mal besser zu machen? Oder warum warum nimmst du die Kritik so ernst, dass du sagst, okay, ich fünf Stunden im Café, um es genau zu verstehen, um mich dran zu reiben?
0: Ich glaube ja, dass ein Autor, ein Filmemacher, der schreibt ja, der macht einen Film, weil er irgendwas bewegen will, weil er eine Nachricht hat und wo auch irgendeine Unzufriedenheit ist. Und ich denke, dass in dem Moment, wo ich merke, da kommt eine Kritik, da hat jemand was bei mir erkannt, was ganz oft auch stimmt. Ich fühle innerlich, da hat er recht. Da würde ich jetzt recht geben und der Punkt, der es der war. Und da bin ich ein sehr unsicherer Mensch und deswegen höre ich es mir gerne an, nicht um zu sagen, das habe ich aber gemacht, weil, um es irgendwie zu rechtfertigen, sondern um zu fühlen, was liegt dahinter und was könnte die Sichtweise von dieser anderen Person auch sein, und in diesem Feld, diesem Raum, wo weder falsch noch richtig quasi ist, da lerne ich eigentlich immer am allermeisten. Und das war ja auch auf der Reise selber so. Also wenn ich mit einer vorgefertigten Meinung in ein Land einreise oder in eine Region, in einen Kulturraum, dann hätte mich diese Meinung, also da wäre Täuschung wahrscheinlich die größte Erfahrung gewesen. Und das ist immer wieder auch bei diesen Situationen mit Kritik der Fall. Ich denke, so ist es genau richtig, das kann man so machen. Dann kommt eine andere Meinung und ich oh wow. Enttäuschung, Täuschung und dann ist es aufgedeckt und dann entsteht eine ganz neue Wahrheit. Und sich da nicht festzulegen, habe ich mir auf jeden Fall im Leben beigebracht, das ist ganz wichtig, ganz wertvoll und das bringt einen sehr selten vor dieser Situation, dass man sich irrt.
1: Heißt das, dass du dann, also man kann ja in, in Kritiksituationen kann man ja irgendwie, man kann ja anfangen, sich zu verteidigen. Mhm. Ähm, das machst du nicht, sondern du nimmst das auf und sagst, okay, das ist jetzt ein anderer. Du versuchst, diesen Blick zu verstehen, damit du deinen Horizont erweiterst, um beim nächsten Mal sozusagen noch ein bisschen einen größeren Blick zu haben, wenn es vielleicht in einer ähnlichen Situation ist.
0: Ja, vielleicht. Oder um zu fühlen. Ich spüre da ja manchmal eine Resonanz und einfach ein Gefühl, das ist jetzt einfach gerade wichtig und dann würde ich alles andere liegen lassen und einfach da dann reingehen in diese Unterhaltung. Das kann aber auch sein, dass es mir dann zu intensiv wird und dass ja, ich muss das leider gehen. Ich kann das, halte sich nicht mehr aus und äh, ich gehe da jetzt raus. Das passiert auch. Also mm, es gab gerade in den letzten Monaten in der Corona-Zeit auch in unserer riesen WG immer wieder Situationen, wo ich merkte, boah, das wird mir jetzt zu intensiv, zu krass, ich muss jetzt hier in mein Zimmer gehen. Bewege ich das, schaue das mir nochmal an und gehe dann nochmal drauf hin zurück.
1: Das ist in deinem Buch auch drin. Also es gibt ähm, zwei Hinweise darauf. Einerseits gibt es ein Gespräch mit deinen Eltern, ja. ähm, die das ähm, auch so benennen und sagen: Ja, der konnte sich einfach äh, vom Tisch verabschieden, ohne dass man es überhaupt gemerkt hat. Und du hast am Ende von deinem Buch, äh, da geht es um die Frage, es geht um die Frage der Heimat. Ja. Und dann geht es, äh, da schreibst du, für mich ist Heimat die Freundschaft, die mich mit meiner Umgebung verbindet. Und dann am Ende dort, wo ich sein kann, wie ich mich fühle. Und das ist ja eine, man, also man, wenn ich das richtig verstehe, weißt du, was man dir zumuten kann und was du zumuten kannst. Und du brauchst das Vertrauen, dass du dich auch genauso zumuten kannst, wie du bist, egal wie. Ist das richtig?
0: Das ist schön gesagt, ja. Könnte ich so unterstreichen. Mhm.
1: Also bei deinen Eltern, früher hast du dich einfach davon gestohlen und bist einfach gegangen. Also stets in dem im, im Interview drin. Also einfach, er war plötzlich weg. Wir haben gar nicht gemerkt, dass er dass er gegangen ist. Und jetzt scheinst du das aber eben sagen zu können. Du scheinst sagen zu können, liebe wg mitbewohnerinnen mir wird es gerade zu viel. Ich entferne mich.
0: <lacht> ja, also ich glaube, ich kriege da einen roten Kopf vielleicht einfach oder das steigt mir einfach bis an die Augen. Wirklich gelernt habe ich die Erfahrung durch meine Rückkehr. Ich habe nach den drei Jahren, und ich denke, die Reise ist unter anderem so lang geworden. Ich habe die ja einen Tag noch vorbereitet, wollte ein paar Wochen fahren. Dann sind es drei Jahre geworden. Und ich habe bei dem, bei der Situation, wo ich meinen Rückflug gebucht habe, dann aus Australien, also wo ich dann quer durch Asien fuhr und dann irgendwann in Australien angekommen bin, konnte ich mich am nächsten Tag plötzlich nicht mehr richtig gut bewegen. Und ähm, ich habe da sehr, sehr lange nachgesucht, nach einer Antwort, woran das liegt, dass ich in gewissen Situationen plötzlich so steif wurde, dass meine Glieder wehtan, meine Augen, mein Kopf, dass ich wirklich ganz viel gesträubt hat gegen das, was da jetzt kommt. Und da habe ich gemerkt, oder das habe ich erst im Nachhinein gesehen, als ich es mir nochmal anschaute. Durch diese Situation, dass ich nach Hause gehe, kam ich ja plötzlich in ein Gebiet, was ich, was ich verlernt habe. Also eine Gesellschaft, ein System, was ich voll verlernt habe in den drei Jahren. Und da sollte ich mich dann plötzlich wieder eingliedern. So fühlte sich das an. Dieses sollte, das musst du, jetzt solltest du wissen, was du machst, was du tust. Und und da merkte ich, das stieg mir alles über den Kopf und ich bin natürlich dennoch noch nach Hause geflogen. Und immer wieder, wenn diese Frage kommt, was, was hast du jetzt eigentlich vor oder so, was, was ist jetzt dein Plan? Und ich merkte, ich habe eigentlich gar keinen Plan. Da steigt mir dann wirklich an die Augen und dann entweder denke ich mir schnell irgendwas aus oder ich merke, nee, ich kann hier gerade nicht mit umgehen und gehe ich. Das ist emotional so ein starkes Zeichen in meinem Körper, das kann ich nicht unterdrücken. Und das hilft mir sehr oft, weil es eine sehr starke Intuition noch ist, ein Schutzraum. Also wenn man einmal durch diesen Kontinent fährt, Afrika, dann braucht man, glaube ich, eine gewisse Aufmerksamkeit. Mhm. Aber wenn es mich übermannt, dann muss ich wirklich sagen, dann ziehe ich mich da auch zurück, ja.
1: Ist das etwas, wenn du neue Menschen kennenlernst, dass du denen sagst, ähm, hier übrigens eine ganz kleine Bedienungsanleitung, es kann sein, oder wenn du jetzt, wir sind ja dahin gekommen, weil wir über die Kritik gesprochen haben mhm. und, ähm, <lacht> und du hast eine, eine Begegnung und du weißt, es wird intensiv. Ist das etwas, was du... Irgendwann, wann sprichst du das an, dass du so reagierst, weil die meisten Menschen oder die ich kenne, sind ja dann eher, entweder werden sie ganz still bleiben, aber verharren da, weil sie meinen, sie müssten jetzt sitzen bleiben oder sie werden sogar eher kontra und fangen an, sich zu verteidigen. Das ist ja, du gehst ja in so einen Schutz, weil du das dann brauchst. Mhm. Wie teilst du das mit?
0: Also ich glaube, meine Höflichkeit ist tatsächlich direkt zu sein. Und ich finde es unhöflich, wenn jemand unfreiwillig etwas tut, dann würde ich sagen, dann lügt er mich ja voll an. Mhm. Ähm, ich versuche viel mehr in den ins Direkte zu gehen und sagen, für mich ist hier gerade vorbei. Ich habe auch kein Interesse mehr an einer Fortsetzung dieses Gesprächs. Aber ich versuche das so auszudrücken, dass es nicht ein, das Gegenüber beleidigt oder diese Person und denkt, oh, der findet mich jetzt nicht so toll, sondern dass ich es auf mich beziehe und einfach in dem Moment das so kommuniziere. das klappt teilweise, würde ich jetzt behaupten, gut. Teilweise... Wahrscheinlich auch nicht. Es gibt jetzt nicht dieses, diesen Satz, den ich dann formuliere. Weil ich komme halt sehr weltoffen her, mit großen Augen, mit diesem interessierten Hey, da bin ich, mit einer Präsenz, glaube ich. Und dann habe ich oft das Gefühl, Leute vertrauen mir sehr schnell ihre Geschichten an. Und ich gehe da auch gerne tief rein. Ich habe dir eben erzählt, ich mag ja kein Smalltalk. Und, und dann, wenn ich merke, oh, da kommt jetzt aber zu viel zurück, dann kann es sein, dass ich leider mich verdrücke.
1: Und es hilft dir aber auch, also es, äh, du hast keine Angst davor, weil es eigentlich scheinbar gar keine schlimmen Konsequenzen gibt, wenn man das so macht.
0: Also ich fände es schlimm, wenn ich da nicht nochmal nachhorchen würde, ob da jetzt eine Verletzung geblieben ist. Ich würde immer wieder den Kontakt wahren. Also mein Rücken ist, glaube ich, da recht sauber. Ich weiß, in meiner in meiner Vergangenheit ist alles auf klarem Tüchern, soweit ich es nachsehen kann. Ich weiß, dass es Menschen manchmal fordert, dass ich so direkt bin mit Themen und einfach Sachen auch so direkt frage, dass ich jemanden, wenn er sagt, wie geht's? Ist alles gut bei dir, dann sage ich, wann ist alles gut? Mhm. Einfach ich knall die Frage direkt zurück und fragt, dann, was bereitet dir gerade Kummer? Mhm. Und dann kommen wir zu der Sache und ähm, da bin ich schon sehr direkt. Und das irritiert Leute, manche können damit umgehen und die bleiben und andere nicht so gut und die, die verziehen sich dann manchmal ja auch. <lacht>
1: ja, aber das ist ja auch ein guter ein guter Indikator. Dann weiß man das ja auch. Also es, Wenn es darum geht, wenn Heimat das ist, ähm, eben sich zuzumuten, dann ist das ja sofort <lacht> super Möglichkeit, gleich zu erkennen, wo ist man da? Mhm. Also was kann ich, äh, darf ich eigentlich so sein, wie ich bin? Oder muss ich hier eine Rolle spielen? Und das, da kommen wir noch gleich zu, weil das ja auch ein ganz wichtiges Thema in, im, im Film ist, dieses Rollenspielen. Ich würde einmal, damit wir so ein bisschen einen kleinen, kleinen Fluss haben, Du bist nach Afrika nach deinem Bachelor. Bachelor habe ich Bachelor gesagt, jetzt ne? Bachelor. Das klingt, als <lacht> klingt wird es gleich Rosen geben. Ähm, wolltest eigentlich ein paar Wochen nur hin, bist dann aber länger geblieben. Am Anfang warst du mit zwei Jungs unterwegs, die du im Internet kennengelernt hast. Ihr habt euch getroffen, ihr kannet euch nicht, seid zusammen losgefahren, wart ein paar Wochen unterwegs und dann haben sie von, haben sie nach einer Weile gesagt: So, jetzt, wir würden jetzt mal demnächst zurück. Und du standest sozusagen vor der Situation, du musst jetzt entweder auch zurück oder du fährst allein weiter. Ja. Das ist jetzt sechs Jahre her.
0: Ja, ich war damals 24. Mhm.
1: Wie, wenn du das so sagen kannst, wie warst denn du damals so? Also wie war ein Anseln damals? Was war denn der so für Typ?
0: Ja, hat deine Reise einen wirklich so verändert? Ne? Das könnte man ja meinen. Ich bin diesen einen Weg gegangen. Ich kann mich da ja nicht entscheiden. Ähm, anders zu sein. Damals war ich auf jeden Fall ähm, noch impulsiver. Also ich bin wirklich sehr straight Dingen hinterhergegangen, die ich unbedingt erleben und machen wollte und hatte dann eine sehr große Kraft, glaube ich, auch eine Entschlossenheit, eine Fantasie, aber vor allem auch eine Hingabe in, reale, in Sachen, die ich mir vorstellen konnte. Ich konnte mir sehr, sehr viel, ich habe mir sehr viel zugetraut und ähm, konnte auch diese beiden Jungs dann überreden, komm, wir können auch noch Südafrika weiterreisen eigentlich noch, was ja dann nicht geklappt hat. Wie war ich damals? Also ich kam ungeduldig aus der Uni raus, würde ich sagen, weil weil ich diese Erfahrung, dass alles immer nur so wie so ein, ich trinke eine Milch und gieße dem Professor wieder ein und dann hatte ich wie ein leeres Glas Milch irgendwie, was eine weißen, schichtigen, so eine weiße Schicht hatte, wie so ein grauen. Ich habe früher sehr gerne Milch getrunken, so einen grauen ähm, Schimmer ums Glas. Ich dachte, das ist so theoretisch, das ist so, das schmeckt sich nicht. Und dann wollte ich einfach dieses Gebiet, was wir da jetzt immer besprochen hatten in meiner Bachelorarbeit, einfach mal sehen, mhm. fühlen reinhorchen und aus dieser ganzen Fantasie irgendwie eine die Realität werden lassen. Und das war ich damals. Ich wollte wirklich erforschen und erkunden und ich war sehr, sehr neugierig. Ähm, hm. Ich habe diese Sachen ziemlich für mich abgeklärt. Also ich bin ja auch in manche Regionen einfach reingefahren, habe dann erst Bescheid gesagt. Ich bin jetzt übrigens hier, weil ich einfach, glaube ich, keine Lust hatte, dass Leute sich da irgendwie einmischen oder sich noch womöglich Sorgen machen.
1: Habe ich das richtig verstanden, dass du deinen Eltern auch nicht Bescheid gesagt hast?
0: Ja, also die wussten, ich gehe auf Reise und es war ja auch Asien ähm, immer wieder auf dem Tablett. Südafrika war dann eher eine Überraschung.
1: Okay. Mhm.
0: Aber man muss dazu sagen, ich, ich mache das nicht, um die dann auszuspielen. Wenn ich dann meinen Vater oder meine Mutter anrufe, da ist Vertrauen. Also meine Mutter hat dann nicht geschockt reagiert, sondern das war schon immer so, dass dass wir dieses Vertrauen füreinander hatten. Ich glaube, wenn jemand sagt, wie hast du dich auf so eine Reise vorbereitet, dann beginnt das ja bei den Eltern und diese Möglichkeiten zu ergründen. Die beginnen ja auch mit dem Freiraum, den, den man von zu Hause bekommt.
1: Ja, unbedingt.
0: Ja, das bin ich gewesen. Also da war ich schon vielleicht ein Draufgänger.
1: Du hast geschrieben, ich wollte immer mit anderen Menschen zusammen sein. Bewusst oder unbewusst urteilen Menschen im Beisammensein über die Handlung des anderen, über jede Geste und Gesichtsausdrücke. Dadurch verliere ich nicht die Fassung, bleibe in meiner Rolle und muss mich nicht mit meinem ängstlichen Inneren selbst auseinandersetzen. Und das ist ja schon so dieses Rollending, worüber wir gerade auch schon gesprochen mhm. haben. Wenn ich den Film sehe dann, und auch das jetzt in deinem Buch lese, dann merke ich, dass du diese Rolle immer weiter verlassen hast eigentlich. Also so, ähm, du musstest die ja schon mal verlassen, weil du allein sein musstest mhm. ähm, und du musstest raus aus dieser Bestätigungskiste und äh, ich muss so und so sein und, ähm, und dies und dons. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt auf deiner Reise, das passiert jetzt gerade, Jetzt jetzt verändert sich irgendwas? hier kippt diese, der draufgängerische Anselm rolle der so macht, was er will, hier, hier, hier und aber auch Bestätigung braucht.
0: Das hat auf jeden Fall sehr lange gedauert bei mir. Es war die größte Angst, die ich hatte, wirklich ungesehen zu sein oder auch ohne Begleitung, ohne dieses clown -Spiel. Also wir drei am Anfang, es waren ja auch zwei Berliner, mhm. wir haben schon ordentlichen Spaß gehabt, aber nicht zuletzt auch, weil wir uns immer wieder hochgeschaukelt haben und das war schon ein kleiner Bullenkampf, muss man auch schon sagen, was ja mit 25 auch okay ist. Und dann ähm, hatte ich diese zwei, drei Wochen, wo ich alleine war, ganz alleine in der Wüste, in der Kalahari, was ja wirklich der dünn besiedelste Fleck mhm. Afrikas ist. Ähm, da war gar keiner, da hat auch keinen das interessiert. Wo ich dann anfing, ja auch mir eine andere Identität zu geben und merkte, es interessiert einfach keinen. Das Schöne war ja, da hat mein Vater mich besucht und... Ähm, ich war erst davon ausgegangen, dass ich mit ihm zurückfahre. Und da hat sich das schon ein bisschen gezeigt. Da haben wir uns darüber ausgetauscht, auch dass er dieses, dass er was Ähnliches hatte. Mein Vater wollte gerne Dirigent werden. Das mhm. hatte ja auch was mit der Bühne zu tun. Und ist dann Musiker geworden und Lehrer. Und da habe ich gemerkt, ja, das liegt irgendwo bei uns auch, dass wir gerne diese, dieses, dieses Sehen haben, das Gefühl, was ich tue, braucht eine Bestätigung oder etwas Glamouröses, was, was vielleicht auch ähm, extravagant ist oder so. So ein bisschen besonders. Man kann es ganz gut an meinen Videoaufnahmen sehen, weil ich in den ersten Wochen da manchmal noch einfach irgendwelche Videos an irgendwelche Leute geschickt habe. Also ich habe sie einfach nur aufgenommen, nie geschickt. So, hallo Thorsten, ich bin gerade hier und das ist der Sand und mehr ist hier nicht quasi. Ja. Und das hat irgendwann immer mehr aufgehört. Dann kamen Perioden in Sambia, Malawi, wo ich gar nicht mehr gefehlt gefilmt habe, hab, eine Zeit lang. Ich glaube, wirklich gebrochen ist es dann in der zweiten großen Wüstendurchquerung ähm, der Sahara. Da habe ich sogar überlegt, die Kamera schon auszumachen und da hat noch ein einziger von mir gesagt, mach mir ein paar Fotos und deswegen habe ich noch an drei Tagen gefilmt dieser drei Monate. Mhm. Ähm, aber da war ich sehr sehr zufrieden irgendwann mit mir und konnte konnte wirklich auch eine ganz andere Wahrnehmung meiner meiner inneren Gedanken spüren, dass die dass die wirklich was sehr Feines hatten. Also es war nicht mehr so achten, die sich mal wieder kreuzten mit einem mit einem schweren Feld oder mit einer Unzufriedenheit, sondern es waren so runde Gefühle, die die Guttaten und in mir heraus kam irgendwie keimte was sehr fröhlich, Sonniges und Schönes, trotz dieses extrem krassen Gegenwindes, den ich jeden Tag mhm. hatte. Ich glaube, es war da und daraufhin habe ich dann ja auch, nachdem ich im Gefängnis war, wo ich nochmal merkte, wie sich Freiheit plötzlich einschränken kann in Ägypten, ich gesagt, nee, ich kann damit aufhören, ich brauche nicht mehr Filmen.
1: Mhm. Ach, so spät erst. Das äh, hätte ich tatsächlich schon viel eher vermutet, also wenn man es den Film nicht so ansieht, aber was, was ist anders? wenn man nicht mehr, also du hast ja auch ganz früh angefangen, deswegen dachte ich es ist eher, du hast dir sogar einen anderen Namen gegeben, ne? du hieß, hast dich dann John genannt, weil ja. niemand mehr auch nach deinem Namen fragte und ähm, weil es ja auch dann wurscht ist irgendwann, wenn man einfach allein unterwegs ist. Ähm, du, du hast gerade gesagt, diese Gedanken machen nicht mehr so achten. Merkst du, dass das dass die Selbstgespräche anders sind, wenn du das hast, also wenn du merkst, okay, du gehst jetzt nicht mehr, du redest jetzt nur noch für dich, also du hast jetzt nicht mehr in einem Selbstgespräch die Mutter, mit der du im Dialog bist ähm, oder die Freundin oder den Freund, sondern du redest einfach nur noch, nur noch mit dir. Ist das, ist das so? Also habe ich es mir, hab mir gerade so vorgestellt, wenn du davon geredet hast. Also die,
0: die ersten Gedanken, die waren wirklich auch krass, wo ich allein war, das ist unaushaltbar fast. Ich glaube, das haben jetzt Menschen auch während der Phase der Isolation ein bisschen erlebt, dann hat man mal einen Tag mit sich allein im Büro, zu Hause mhm. und ohne eine Ablenkung, ohne diesen Kontakt. Und da kommen Zweifel und die können einen wirklich über Mann und Gefühle raufbringen, die, die, die hätte man sich gar nicht vorstellen können. Ich hatte es auf jeden Fall so, das war gewaltvoll. Und ich glaube, die Wüste war am tödlichsten vielleicht, indem ich mich vielleicht selber dann irgendwann in den Sand verbuddel. Ähm, das ist dann in den Gesprächen sich ändert, das ist natürlich nicht leicht, weil erinnere dich mal vor zwei Jahren, wie sich dein Kopf angefühlt hat ja. Und was hat der da gemacht. Und ja. Ich kann dann in meinem Tagebuch nachblättern, das habe ich auch getan, was ich in dieser Zeit geschrieben habe. Und da habe ich gemerkt, wie viel wie viel Wut da drin war, wie viel Kontra ich mir auch selber gegeben habe. Und ähm, das war wie mit dem Wind. Ich habe dem Wind irgendwann, der ja nur von vorne kam, die Hand gegeben, habe ihn an, angenommen. Und mit mir war es eigentlich auch so, dass ich spürte, dieses Aufwachen allein war schon friedlich. Ich finde in dieser Morgen, in diesem Morgentau da, da weiß man gerade, ist ist man zufrieden oder ist einfach gerade Scheiße. Mhm. Und da waren gar nicht mehr so viele Gespräche eigentlich da. Das war wirklich so, ich bin mit in diesen Sand reingeflossen, mit in diese ganzen Gesteine in die Weite. Und das war ja das Schöne: Die Natur antwortet dann auch einfach mit Stille. Mhm. Kannst da reinrufen, was du gerade loswerden willst, und ähm, es kommt nicht zurück.
1: Und wenn du sagst, das war gewaltvoll. Was sind das für Sachen, also was du erzählen kannst was, also mhm. oder willst?
0: Gewaltvoll in dem Sinne, ich kann mich daran erinnern, dass ich mich gerade den ersten Tagen nach Menschen gesehnt habe, die die mich vielleicht umarmen würden, die die ähm, die ich verloren habe, sei es eine vergangene Beziehung oder ähm, ein Freund, der sich irgendwann nicht mehr bei mir gemeldet hat, dass ich ganz doll mich nach denen sehnte und dann irgendwann mir eingeredet habe, warum die wohl nicht mehr sich melden warum ich nicht ausgereicht habe, warum ich zu wenig war, warum bin ich jetzt hier plötzlich so allein? Ich merkte, dass diese Angst, dass ich jetzt nach Hause gehen würde und alle sehen, sogar deine Freundin hat da verloren, die war so groß, dass ich dafür entdeckt wurde, dass ich lieber da reinfuhr und und das war so ein Spiel von, es ist wirklich schwierig. Ich war sehr traurig darüber natürlich. Ähm, konnte diese Trauer irgendwie aber nicht nicht filtern oder auch nicht zum Ausdruck bringen. Ich habe eher diese diesen ja, dieses Schmerzgefühl, dieses Erdrückende und bin ja dann wirklich diese Straße lang gefahren, immer geradeaus mhm. durch die Wüste, um wenigstens da irgendwie im Rhythmus zu bleiben, um irgendwas abzuwickeln und ähm, ja, da kam Schulzeit hoch, da kam Schulzeit hoch, wo ich in der achten, Klasse einfach Schwierigkeiten hatte, Eigentlich kam vielleicht ein bisschen wie so eine Abspulung, wo man es nach dem Tod sich vorstellt, einfach alles Negatives einmal auf den Haufen und frisst das jetzt, mhm. das war da und da kam ich nicht raus. Also da, da einfach mal ein bisschen Gelb reinzuwerfen und so ein schönen Gedanke, das hat nicht funktioniert. Ja.
1: Und bist du diese Gedanken jetzt losgeworden dadurch?
0: Das wäre schön, oder? <lacht> Leute,
1: Alle sofort fahrt so. durch die Wüste. <lacht> Plötzlich.
0: Machen ein Hotel Matze in der Wüste auf und da könnt ihr eure Gedanken verlieren. Ja. Ähm, nee, deswegen würde ich behaupten, damals war ich ansim und ich bin noch ziemlich das Original. Ich durfte <lacht> andere Sachen mitnehmen und erfahren und bin vielleicht auch noch mehr durcheinander geworden durch die Reise einerseits, weil einfach sehr viel reingeprasselt ist. Das Leben ist ja wirklich in aller Willkürlichkeit auf mich darunter getropft. Ich sehe es an dieser Geschichte, die ich jetzt einfach die letzten drei Jahre erlebt habe. Ich denke, wenn ich einen Kinofilm zustimme oder den auch mit initiiere und jetzt auch dieses Buch, dann wäre es, ähm, wäre es falsch zu behaupten. Nein, ich, hab, äh, ich bin jetzt mit mir so zufrieden. Alles ist mir so friedlich. Ich habe da jetzt eigentlich nichts mehr aufzuarbeiten. Das Buch zeigt das ja auch. Das hat ja schon eine sehr strenge Sprache oder was. Ähm,
1: ne? Ja, ich finde, ich, klarere Sprache, finde ich. Sehr klar.
0: Okay, sehr direkt klar. Und er lenkt vielleicht auch zum Nachdenken an. Nee, da bin ich gerne ehrlich. Ich habe diesen Film gemacht und auch das Buch, um genau dort vielleicht Selbstzweifel und Anerkennung zu bekommen, also Selbstzweifel zu beseitigen, Anerkennung zu bekommen, aber die kann ich nur von mir selber heraus ähm, mir geben. Also die Liebe von außen zu integrieren, wenn ich selber Zweifel habe, es funktioniert nicht. Also mir ist es nicht gelungen.
1: Mhm. Was glaubst du, also dieses Alleinsein, ist, da muss ich sagen, ich habe das nicht so, ich kann das gut, ich kann gut allein sein. Ich habe nicht irgendwie, konnte das irgendwie auch schon immer als ja. Kind ganz viel allein gespielt und hab irgendwie finde doch immer irgendwas, was ich dann irgendwie machen könnte. So. Meine Frau wiederum kann das gar nicht. Die, kann, die braucht eigentlich so ein Bewe Leute um sich herum ähm, und, und so. Und äh, was ja auch okay ist. Mhm. <lacht> Meistens zumindest, nein. Ähm, was glaubst du, woran liegt es, dass es manche Menschen können und andere Menschen nicht? Also dadurch, dass du so, jetzt würde ich mal sagen, mit auch dem Titel ähm, Allein sein Profi bist, frage ich dich.
0: Mhm. Woran könnte es liegen, dass manche Menschen gerne allein sind, andere nicht? Vielleicht balanciert sich das irgendwo auf einer Ebene der Zufriedenheit und verglichen das mit dem Glückssuchenden, also dass, dass ich diese Abenteuer, diese, diese Lebensenergiebündel in mir manchmal brauche, wo sich so Peaks wie kleine Glücksspitzen aufstellen, mhm. aber die Grundzufriedenheit auch immer wieder einen dann irgendwie von hinten runterschwappt und sagt, warte mal, das, das ist es noch nicht irgendwie und Vielleicht braucht es bei manchen einfach nicht die Unterhaltung von außen, sondern die können sich die selber vorsingen und das genügt denen. Also mein bester Freund ist auch jemand, der der kann drei, vier Stunden alleine mit seiner Gitarre da sitzen und der ist super zufrieden. Und Mir gelingt das, wenn ich draußen bin, wenn die Ablenkung immer weniger wird in meinem Zimmer oder ähm, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, dann bin ich ein sehr aktiver Mensch und ich kenn's nicht anders und ich möchte auch gar nicht anders. Ich kann es mir nicht erklären. Ich würde auch nicht behaupten, es kommt jetzt rein aus der Kindheit und wird von den Familien, Eltern irgendwie übergeben, sondern es ist vielleicht einfach etwas, was in uns ruht und was eine schöne Fabelhaftigkeit auch an den Charakterzügen ja bringt. Und ich finde, oft passen Menschen auch gut zusammen, die genau das haben wie du und deine Frau. Mhm. Und das zieht sich ja an, weil dann ergänzt man sich da. Der andere lernt von dem Gegenüber.
1: Ja, man merkt das jetzt auch gerade ähm, hier bei uns äh, im, im kiez Normalerweise ist hier eigentlich nicht viel los. So. Und, ähm, und normalerweise sind die vollen Plätze in Berlin Alexanderplatz unter den Linden und so weiter und so fort. Und jetzt hast du dort niemanden mehr. Also wenn du da jetzt langfährst, da ist einfach menschenleer Und, ähm, und hier überall kommen so, sind so Glühweinstände und die Leute begegnen sich hier wieder. Also so, man merkt richtig, die Menschen wollen sich sehen, die wollen sich begegnen. Das zieht den Menschen zusammen und auch gerade, in so einer, äh, dann ist aber wirklich die hässlichste Ecke plötzlich, wird so zu so einem Treffpunkt, weil der Mensch sich dann sehen muss mhm. und nicht alleine sein kann. Und irgendwie diesen, was so früher so Marktsituationen äh, ja. waren, ist dann halt plötzlich jetzt so die der Glühweinstand mit der mit dem mittelmäßigen Krebs, äh, ist dann plötzlich so der, der Ort, wo die Leute sich begegnen müssen. Ich finde das total abgefahren, dass das dann nicht anders dass der Mensch wirklich dann so ein, dieses krasse Bedürfnis hat und sagt, ich, ja, wir wollen da jetzt, wir müssen jetzt mal raus, wir müssen müssen andere Leute sehen. Und was das auch so macht, wenn man dann wieder andere Leute sieht.
0: Ja, und ich glaube gerade in so einer großen Stadt wie Berlin, da kann man sehr schnell einsam sein. Mhm. Weil es braucht halt vor allem das Gefühl, ich bin nicht mehr Teil von etwas, um einsam zu sein. Während wenn du sagst, ich bin gerne allein, mhm. ist das ja oft eine bewusste Entscheidung, was wunderschön ist. Ähm, da habe ich sehr großen Respekt vor, in Berlin zu wohnen. Ich wohne ja nicht hier, aber... Ich glaube, ich würde mich hier sehr schnell einsam fühlen, wenn ich in der Wohnung wäre und dieser Zugang mir verwehrt ist. Mhm. Ich bin auch ein, ein Mensch, der gerne in die Herde geht, in dieses Gefühl von Kontakt und der der ähm, der auf Resonanzwellen schwingt und die kommen oft gern von außen oder von Miteinander.
1: Mhm. Das hätte ich gar nicht so sehr gedacht. Auch ja. das ist schön. Also dass du das äh, <lacht> hätte ich dich ja gar nicht treffen müssen, wenn ich das wenn das alles schon weiß. Nein, aber das das ähm, hat man. Eben auch nicht, wenn man das Buch oder das, den Film so sieht. Also dann ist es natürlich, also sind ja auch, ist ja meistens so, man sieht etwas und denkt, oh, der kriegt das geil hin. Der kann einmal mal durchrasen, der der lernt die Leute da kennen, der muss, der braucht nicht mal Wasser kaufen, der findet auch immer einen Brunnen, super, funktioniert alles. Und es ist aber gut zu wissen, dass sich gar nicht es ändert sich was, aber es ist nicht komplett dann das Gegenteil von dem, was man vorher ist. Also deswegen finde ich das ganz schön, was du erst sagst. Das ist immer noch das Original. Das finde ich finde ich ganz finde ich ganz gut auf jeden Fall.
0: Papa hat das, glaube ich, im Buch auch ganz schön hingeschrieben. Ne? Im letzten Wort, da hat jeder Mensch seine Ursignatur. Ähm, signatur
1: mhm. Ja.
0: Und das ähm, habe ich vorhin, ihm vorher auch noch nie so gehört. Ich fand es schön, dass er das Die Ursignatur ist ja total schön, ja. Genau, und äh, merkte, er ja, hat er recht und die lässt sich auch mit dem besten Therapeuten und Coach und was auch immer Persönlichkeitstrainer nicht ändern. Und ich glaube auch, wenn ich versuche, davon wegzukommen, würde mir erst das ganze Negative Rot auffallen. Diese Reise hat mir gezeigt, da habe ich Schwierigkeiten oder da habe ich meine Ängste und das ist im Leben einfach so. Auf die rennt man ja auch immer zu, mhm. automatisch. Ich habe daran gearbeitet, ich bin vor allem mir dessen bewusst geworden, mhm. aber... Ich habe dann nicht gesagt, dann will ich jetzt aber so weiterleben, sondern ich bin das Original geblieben und ähm, habe immer noch diese Bereiche, wo ich auch Respekt vorhab und dennoch immer wieder da reinschlitter.
1: Ah, das heißt, dass es, äh, die, das Bewusstmachen ist dann was anderes.
0: Mhm. Ah ja. Ich glaube auch nicht, dass es automatisch den den inneren Instinkt oder den Charakter da groß verändert.
1: Wobei ich das Gefühl ich glaube, habe, der Instinkt ja. hat sich bei dir da schon verändert. Es gibt so eine, also, ne, du verlierst, du, du, nimmst irgendwann, hast du keine Uhr mehr. Also, du fängst an, so zu vertrauen. Mhm. Und, also, was ja interessant ist, ist eigentlich, dass du dich immer mehr dem, was man so als Sicherheitsnetz hat, so den entziehst du dich ja immer mehr. Ja. Also, ne, du, allein, dass du allein durch so eine Wüste knallt ist ja schon mal komplett wahnsinnig eigentlich. Mhm. Ähm, aber, ähm, du, am Anfang schläfst du noch im Zelt. Nachts irgendwo am Ende gar nicht mehr. Und dann äh, tauchen Skorpione, Löwen, Schlangen auf und das, ähm, das ist dann aber gar nicht mehr, ist dann gar nicht mehr so gefährlich und es ist nicht mehr, ähm, weil der Instinkt so trainiert ist, glaube ich. Also du weißt dann, okay, das tut mir jetzt das könnte mir jetzt wirklich krass schaden oder vielleicht aber auch doch nicht also mhm. weil man ja instinktiv oder du hast deinen Reisepass einfach eben fremd mitgegeben der wird mir den schon zurückschicken also es ist ja auch eine instinktfrage zu wissen ist das jetzt geht das jetzt mit dem Menschen dass mhm. der das wirklich macht also das habe ich gedacht als ich das gesehen habe dass dass der Instinkt bei dir ein ganz anderer mittlerweile ist
0: ja, ich denke, viele von diesen Intuitionen hier auch sind angeboren, die haben wir inne und ich meine, du musst dir in Berlin jetzt nicht nach einem Brunnen suchen, um dein Wasser zu bekommen, aber hast vielleicht andere Herausforderungen, die man nicht so klar sieht. Mhm. Ich bin da halt in ein ganz anderes Gefilde gefahren und habe mich quasi, ich habe ja quasi einen Bachelor am Reisen dann gemacht, wenn man so will, oder im Überleben und da habe ich meine Erfahrungen gesammelt und ganz viel damit hatte, glaube ich, jetzt nachträglich anschauen, mit der Hingabe zu tun. Ich habe mich nicht damit beschäftigt, was schief gehen könnte, sondern ich hatte den Glauben, das funktioniert auf jeden Fall. Und dann kann ich dieses dreckige Wasser trinken, weil ich einfach daran, ich bin fest davon überzeugt. Und da brauchst du eine Intuition gewiss. Ähm, das abzupassen. Da grünes Wasser ist immer besser als braunes und ähm, Geruch, Moleküle, man kann das ja ein bisschen auch so anschauen. Das lerne ich halt dazu. Und ich habe natürlich auch gebraucht, um dahin zu kommen. ein Jahr lang, glaube ich, ähm, um wirklich dann zu sagen, dieses Wasser, das trinke ich wirklich. Hier kann ich wirklich übernachten und die Löwen waren ja da und die Giraffen waren ja da und das Hippo hat mich ja auch fast erwischt. Aber das ist einfach, das ist fortwährend eine Erfahrung gewesen. Ich habe kleine Sachen krasser gemacht und gemerkt, es funktioniert. Und wenn es nicht so gut war, bin ich davon ein bisschen wieder weg. Und da war irgendwann ganz klar, wenn diese thea lang war, dann bin ich auf jeden Fall links abgebogen in den Schotterweg. Und von da gerne noch auf den einzelnen Trail. Und dann wurde es richtig spannend. Also in dem Sinne einfach, da war das Leben dann noch pur und da habe ich sehr viel gelernt. Also dieses bewusste Wegstreichen von Sicherheit hat eigentlich mein Leben sehr bereichert und auf diesem Pfad habe ich auch gemerkt, das ist genau das, was die Natur dir nie geben würde. Niemals hat die im Peto Sicherheit zu geben und wir sind ja Natur. Also mhm. wir sind auch die Ersten, die sagen, wir gehören nicht zur Natur dazu. Ich sehe das als einen Raum. Mensch und Natur zu differenzieren, schafft viel mehr Probleme, als das einfach in einem Pott zu tun. Und Weil was? dann kannst du direkt die ganzen Sachen einfach ablesen. Wenn ich mal drei, vier Tage an einem Ort war und eine Giraffenherde beobachtet habe, da kannst du sehr viel dann, oder ich habe dann sehr viel übertragen können auf mein eigenes soziales Verhalten. oder
1: Was ähm, konntest du da übertragen?
0: <lacht> das ist so viel. Äh, was bei Zebras ja zum Beispiel spannend ist, dass die Anführerin ein weibliches Zebras, also eine Stute. Und so war es bei mir der Fall, wenn diese Stute halt, empfangsbereit ist, dann reagieren ja plötzlich alle drumherum wie wild. Also die die Männchen, die kämpfen unfassbar brutal, also mit Hufen ins Gesicht, mit wirklich harten Wunden, ähm, die dann entstehen und umgaben diese Stute und ähm, benehmen sich wie die die letzten Säue, ne? Mhm. Ähm, rein von ihrer von ihrer, von ihrer Hormonlage. Und wir mit unserem kognitiven Denken können dann sagen, ja gut, die, die wissen halt nicht, was sie machen, aber wir, unser eins, wir sind weiter. Wir haben jetzt ja so viel erfahren, wir sollten, wir sollten wissen, diese, diese, diese Sachen sind nicht, die gehen einfach nicht. Aber von der Impulsivhandlung entsteht erstmal urinstinktiv ein, ein gewisser Impuls. Und dem gehe ich erstmal nach. Und wenn ich dann sage, ach, nicht stimmt, das ist ja 20. Jahrhundert, das geht nicht mehr. 21. Ähm, entsteht was ganz anderes. Hm. Ich habe versucht, über die Natur zu schreiben und das ist ganz, ganz schwer gewesen für mich, das in Worte zu fassen, weil es dann doch irgendwie
1: ein Fühlen vor allem ist und um diese Gefühle auszudrücken. Aber es ist ja interessant, also so ähm, dieses Unterdrücken, also ne, das eine ist der Urinstinkt, der sagt eigentlich
0: Ab da hinterher. Ah,
1: hinterher. Und dann ist es aber das Unterdrücken und ich glaube, dass ganz viel von dem, was wir jetzt auch an gesellschaftlichen Missständen sehen, hat ganz viel damit zu tun, dass Gefühle nicht richtig abgelegt werden, die werden komisch unterdrückt und dann kommen die an Stellen raus, wo wir die überhaupt nicht gebrauchen können und auch genau. überhaupt nicht mehr an der Kontrolle haben ja. und ich glaube, das ist ein Rie. also natürlich sollten wir diesen Urinstinkt, wenn wir den haben, natürlich sollten wir nicht einfach äh, Männer, wir sollten uns nicht anfangen zu prügeln weil irgendwas oder Frauen, sondern ich glaube, wir müssen und warum nicht? Ähm, Wann
0: hast du dich das letzte Mal geprügelt? Und warum oder gerauft? Warum sollte man sich nicht mehr mit einem Mann raufen? Das ist total gut. Für eine Männerfreundschaft. Das muss das,
1: nicht. Also das letzte Mal äh, gerauft habe ich mich mit meinem Sohn tatsächlich, wir machen das sehr häufig. Ähm, das ist Spielen. Das ist Spielen, ja. Richtig äh, auf die Mütze, wenn wir das mal mit dem Jargon machen, noch nie. Ja. Das letzte Mal habe ich, ich habe ich hab selber mal auf die Mütze bekommen von Neonazis, aber das ist jetzt irgendwie sehr, sehr lange her. Ähm, aber es interessiert mich gerade sehr. Also es interessiert mich auch genau das, also das habe ich mir so vorgenommen, nichts mehr, sobald das geht, in irgendeiner Form von Boxen oder sowas zu machen, ja. um das mal zu überprüfen, weil ich glaube auch, dass es irgendwie da sein könnte, unterdrückt worden ist, macht man ja nicht, äh, als tokotronic fan äh, sondern es ist irgendwie, ich würde es gerne auch überprüfen und mir mhm. angucken, was das so macht eigentlich.
0: Ja. Ich glaube nämlich, dass es ein Bedürfnis von uns Männern ist und auch vielleicht von Frauen. Aber diese, um diese Bedürfnisse wahrzunehmen, muss man erstmal eine Sprache, ein Gefühl entwickeln. Und sagen wir so, manchmal habe ich Tiere in der Natur gesehen und gemerkt, die gehen ihren Bedürfnissen einfach nach. Und die bleiben in der Gruppe, fühlen sich dadurch sicher, wohl und so weiter. Und ich reagiere ganz oft einfach mit einem, das sollte man nicht machen, das könnte dazu führen. Und dann ist es Bedürfnis. Nach etwas, was ja eh schon ein abgeschlagenes Wort ist, Bedürfnis, ne, ist mit dem los? Ähm, wird dann einfach unterdrückt Und da entsteht eine Unzufriedenheit und auch eine Schieflage, glaube ich. Und strategisch suche ich mir dann irgendeinen anderen Weg, an dieses Bedürfnis zu kommen und gerät gerade da dann ja oft so ein Schlingern.
1: Und ich glaube, dieses Schlingern ist ganz, also so, ähm, wenn wir dann äh, den, den nächsten, ne, so Machtstrukturen ja, und so ja. weiter, also man holt sich das genau dann woanders her. Und so entstehen, glaube ich, ganz viel komisch, also diese. Gebilde, die wir haben, die großen Gebäude, ähm, die wir sehen, wenn wir durch die Städte fahren ähm, und all das, das sind, glaube ich, irgendwie, das sind äh, äh, krasse Theorie, würde ich sagen, also vage, also wackelige die Angelegenheit. Aber es ist, ähm, ich glaube, das sind unter, sind auch unterdrückte Sachen, die dann sich irgendwo muss das ja wieder raus. Der, der, der ich muss es ja irgendwo beweisen, dass ich auch was Großes bauen kann. Irgendwie denke ich das.
0: Und das kannst du dir so vorstellen, tu das mal zusammen aus 20 Jahren Leben und dann fährst du mal allein in die Wüste und dann merkst du plötzlich, was alles vielleicht doch fehlt. Ähm, Nochmal zurück auf die Frage vorhin und ganz viele von diesem Handeln, was wir tun, ist ja eigentlich, um an etwas ranzukommen, aber ich kriege es nicht ausgedrückt. Also du gehst ja auch nicht zu mir und sagst, ich würde dich jetzt mal gerne umarmen, ansehen, weil habe ich lange nicht mehr gemacht, mhm. sondern du drückst halt einfach.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist, ähm, das ist in irgendeinem film drin, <lacht> wo es wirklich, da geht's um den, um den Therapeut, geht's um eine Frage mit dem Therapeuten, es ist jetzt total, äh, und ich glaube, der sagt, man sollte, es, wie wird man ein glücklicher oder zufriedener Mensch, wenn man lernt zu sagen, was man wirklich will?
0: Ja. Was man braucht. Was man mhm.
1: braucht, ja. Mhm. Und das ist, ähm, und das rumzudrucksen, weil man Angst hat vor Ablehnung, weil man irgendeine Zustimmung braucht, was auch immer das ist, was, ist, im Grunde ist das ja das Gleiche, ob jetzt zu, Angst vor Ablehnung oder Zustimmung Ich glaube, das ist relativ ist eine ähnliche ja. ähnliche Kiste.
0: Sehr verletzliche Kiste.
1: Und ähm, ich glaube, das hat damit zu tun. Ich hatte aber so das Gefühl auch bei dir, dass das in deiner, also mit deinem Vater vor allen Dingen, dass das sehr gut eigentlich ging, dass du auch sagen konntest, was du, was du brauchst. Oder habe ich das, also ne, dass du sagst, kannst du nach Afrika kommen und er ist auch gekommen. Also ja. es ist ja auch etwas, wo man, also auch da ist ja eine, eine Fallhöhe, die krass sein kann. Ja, mhm. Also bittest dein Vater nach Afrika zu kommen und er kommt nicht. Das wäre, puh, äh, du musst dir auch mal trauen, den zu fragen. Und das scheint mir so, schien mir so zu sein.
0: Ja, das hat sich natürlich ein bisschen so einge, eingeschienen, sag ich mal. Also es ist entstanden durch, durch den Austausch. Und ähm, viele Kinoreaktionsmänner, also Männer, die sagten, toll, dass du diese Beziehung zu deinem Papa hast, das hätte ich auch gern zu meinem Sohn. Die fragen, was hat er dir denn Starkes auf den Weg gegeben? Und das ist ja dieses Gefühl als Mann, als Vater möchte ich meinem Sohn Stärke beweisen. Und eigentlich war da das erste Mal, dass Papa vor allem sich weich gezeigt hat. Er hat mir erzählt, wie es gerade zu Hause ist, wie er sich nur im Berufsleben fühlt und ähm, ich merkte, ich habe richtig gerne hingehört, weil er hatte zu kämpfen. Ich habe auch von diesen Wellen und Wendungen erzählt und ähm, das hat mir so viel Kraft gegeben, dass ich merkte, ah, sogar mein Vater hat es manchmal wirklich schwierig und zweifelt an vielen Dingen. Und da zuzuhören, hat mir sehr viel Kraft gegeben, weil ich merkte, das ist ganz normal. Es geht uns allen hier so und sogar mein Papa. Während man ja auch sagen könnte, Junge, du schaffst das. Ich glaube an dich. Das ist ja eher Druck. Das ist ja Erwartung. Viel und, höherer Druck, ja. Genau. Und ähm, das war das schöne Gefühl dabei. Und daraufhin habe ich dann mehr, gar nicht mehr unbedingt gesagt, Papa, komm bitte zu mir, sondern haben wir beide gemerkt, nach nach diesen Austauschen in der Wüste, ich glaube ich, jetzt Zeit, sich zu sehen. Und er braucht dann auch Auszeit. Ich wollte auch gerade kein Fahrrad mehr fahren. Und so ist es dann so zusammengekommen, aber wirklich über die Basis der Verletzlichkeit. Und ich hatte sogar teilweise das Gefühl, wenn Papa kommt, dann kann ich, mir, kann ich mich revanchieren für diese schöne Kindheit und, und auch für das Blöde und das Gute, alles zusammen. Und so ist es, das hat mir Kraft gegeben, weil ich plötzlich selbstwirksam wurde mhm. und, ähm, und nicht jemand eingeladen habe, der mich versucht hat, irgendwie zu pushen.
1: Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist die Koro-Drogerie. Wenn ihr regelmäßig diesen Podcast hört, habt ihr meine Liebesbekundung an Koro wahrscheinlich schon mehrfach gehört. Ich werde aber nicht müde. Mittlerweile bestelle ich wirklich so regelmäßig bei Koro, dass ein Abo-Modell wahrscheinlich mehr Sinn machen würde für mich. Es gibt tausend leckere Produkte wie zum Beispiel Toffee, Proteinboards, salted caramel cookies oder den gefriergetrockneten Schokofrüchten. Wenn ihr die bestellt, werdet ihr garantiert auch schwach. Den Link und den Code findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an die Coro Drogerie für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Wie ist das mit der Bewertung? Also äh, wir haben ja über die Außenweltbewertung gesprochen, <lacht> aber was wir noch nicht besprochen haben, ist der Blick auf die Welt. Also deinen Blick, wie du drauf guckst und eine Bewertung hat ja sofort auch immer eine gewisse Distanz. Mhm. Und was du in einem anderen Interview erzählt hast, dass du irgendwann gemerkt hast, wenn du sehr offen bist in deinem Gesichtsausdruck, wenn du wenn du nicht bewertest, dass du dann eigentlich ein viel größeres, ein viel größeren Blumenstrauß eigentlich zurückkriegst. Ist das dir gelungen, das zu behalten, diese Bewertungs Reduzierung?
0: Ich kann darin auch zwei unterschiedliche Dinge sehen. Also, dass das ich von intuitionsmäßiger Basis immer bewertet, das findet nach wie vor statt. Ich sehe dich und denke, man, der hat aber witzige Hausschuhe an. Da findet ja schon eine Bewertung statt. Mhm. Was die Reise mir gezeigt hatte, war, weil dieser Kontinent, die Kulturen anfangs wirklich eindrücklich anders waren für mich und in gewisser Weise auch überfordernd, war ich distanziert. Und wo ich dann drei, vier Monate unterwegs war, habe ich gemerkt, was es für einen Unterschied macht ähm, für mich, auf jemanden zuzugehen mit einer offenen Haltung, mit meinen Händen einfach entspannt. Also die Entspannung kam aus mir heraus und die sieht man einfach mir an. Du kennst das ja auch, wenn du jemanden siehst, merkst du, der ist gerade verzwickt oder nicht. Und dieses Spiel war gefühlt wie, ich war da diese Antenne und ich sehe diese Signale aus und eine andere Antenne reagiert halt auch oder ein Empfänger mhm. und da hat sich so ein Spiel entwickelt, wo ich spürte, es geht immer bei mir hier los. Also mich über hier irgendwas zu beschweren, macht erstmal überhaupt gar keinen Sinn, weil der Punkt bin erstmal ich in diesem in diesem Prozess und das habe ich in meiner Spielerei, ich liebe ja Spiele und das ist ja auch ein Spiel, dann einfach auf die Spitze getrieben und habe mir mal dann zwei, drei Tage heute bin ich richtig, heute bin ich richtig schlecht drauf und ich setze mal hier richtig einen drauf und dann ist die wirklich, dann sind die Türen einfach zugeblieben und wenn ich dann wirklich mal schlechte Tage habe, dann noch umso mehr und dieses dieses Bewusstsein ist gekommen und ähm, ist auch geblieben und so habe ich zumindest in den Jahren nach meiner Reise, erinnere ich mich gerne daran zurück und spüre, wenn ich heute was erreichen möchte oder wenn mir etwas heute wichtig ist, dann entwickle ich diese innere Kraft oder diese Ausstrahlung vielleicht auch und gehe in diese Präsenz, mhm. hier bin ich, ich bin angreifbar, ich bin verletzlich und ähm, du kannst mich sehen vielleicht mhm. und das hilft mir sehr, ja. So habe ich mein ganzes Team auch gefunden und bin sehr glücklich, dass wir dieses Buch, diesen Film gemacht haben, weil die darauf reagiert haben. Und wir waren dann zwei, drei, vier, fünf wurden immer mehr, die einfach Lust hatten, in diesen Prozess zu gehen, der ja auch sehr ehrlich war. Und ich glaube, das ist ein ganz tolles Tool, um aus, 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 einer, aus einem Wunsch einer Energie etwas zu erreichen.
1: Wie meinst du das, dass du dein Team dadurch gefunden hast?
0: Ich habe mich, wo die Idee dann im Raum stand, den Film zu machen, zwei Jahre nach meiner Reise bei verschiedenen Unternehmen beworben in Hamburg, also Leute, die einfach Filme schneiden. Ich mhm. habe dann mal recht schnell gemerkt, die wollen immer in irgendeine Richtung und habe dann die auch in dieser in diesem Gespräch eigentlich mal eine Frage gestellt. Kannst du dir vorstellen, dass wir in so einem Jahr noch umarmen würden? Und in diesem Gefühl, was dann da war, weil diese Frage stellt man ja eigentlich nicht, wusste ich, diesen Menschen kann ich zusammenarbeiten oder nicht. Der, das fühlt einfach hinters Licht. Und so bin ich an vielen Verträgen vorbeigekommen, bis ich dann irgendwann die richtige Person gefunden habe. Das war Laia González und das war ein Gespräch, das war einfach anders. Die hat ganz anders angesetzt, die hatte ganz andere Impulse und das waren diese beiden Antennen, die dann zusammenkamen und die hat dann mit mir diesen Film produziert und jetzt ja auch das Buch. Ich kann es ja nicht beschreiben, aber ich habe also
1: bewusst sozusagen eigentlich die, also was, was ja ganz oft passiert, wenn man irgendwie zusammenarbeitet. Ja. Ähm, oder zusammenarbeiten will, ist ja eigentlich erstmal Bewertung, logischerweise. Wenn man mhm. guckt, da oh, könnte das was sein? was Sagt der, was, was hat der für Hausschuhe an? <lacht> ähm, oder was wie, wie schmeckt der? Wie ist der nett? Oder was auch immer. Und oh, wie sind die Verträge? Und eigentlich ja alles auf Distanz. Also eigentlich ist der Anfang einer Zusammenarbeit ja meistens auf Distanz. Man guckt sie von der Distanz an, was hat er noch gemacht und so weiter und so fort. Und was du aber gemacht hast, ist ja eigentlich das komplette Gegenteil, sondern du bist auf maximale Nähe, Nähe gegangen ja. und gesagt, okay, ähm, können wir uns noch um Arm in einem Jahr, was denkst du? Und das ist, das ist natürlich wirklich ein richtiges Umdrehen so einer Situation, komplett. Und interessant, dass du aber eine Frau gefunden hast, die das dann mitmacht.
0: Ja, aber die ist ja auch besonders. Also die hat noch mehr Energie und vor allem Vision, als ich habe.
1: <lacht> ja, aber was ist, also ich, ich frage mich gerade, also weil es ja auch etwas ist, ähm, wenn wir wieder in diesen, wir haben es ja erst schon gehabt, so ein bisschen diesen, mhm. ähm, ich glaube, das können wir Männer nicht so gut also da ist ja eher, also das würde ich, das ist jetzt mal wirklich eine Pauschalkeule hier, aber ich glaube, das ist ungewöhnlich. Mhm. Weil das ja auch wieder Schwäche, äh, Weichheit, äh, all die Sachen, das ist, das kriegen wir ja nicht äh, ursigniert. Äh, also vielleicht kriegen wir es, aber wir wollen, wir dürfen es, wir diese Ursignatur gar nicht so sehr zeigen. Wir unterdrücken das. Mhm. Das glaube ich manchmal. Dass das, Deswegen ist es spannend, dass es das eine Frau war. Ich frage mich, ob das ein, auch bei einem Mann. Ist es beim Mann schon mal funktioniert? Also diese Frage, dass das. Äh
0: ich weiß, was du meinst. Bei meinem Cutter war es schon der Fall. Dem habe ich ja dann wirklich den ganzen Batzen anvertraut, dieses intime Material und. Oh ja, stimmt. Das war sofort da das Gefühl, der darf das jetzt einfach alles sehen als erste Person überhaupt. Da war ein sehr tiefes Vertrauen. Zu meinem besten Freund Raphael habe ich das auch. Da kann ich mich auch mal eine halbe Stunde einfach in den Arm legen und wir liegen auf einer Wiese und da ist diese Verbindung da. Und im nächsten Mal können wir uns richtig hart streiten und dennoch ist das Vertrauen, der wird mir jetzt hier nicht abhauen, weil.
1: Und könnt ihr euch äh, äh, kappeln? also könnt ihr euch auch, könnt ja. ihr miteinander ringen? Ja. Ja. Mhm. Und macht ihr das aus, ähm.
0: Wir waren gerade vier Wochen in der Slowakei und da hat stattgefunden.
1: Also das war. Aber macht ihr das aus einer, ach komm, lass mal machen, oder aus einem, du gehst mir hart auf den Sack gerade?
0: Bis jetzt tatsächlich lass mal machen war hart auf den Sack, ist ähm, erstmal Mimik unten und ähm, dann wird halt sofort Stopp. Was liegt hier gerade vor? Und kurz analysiert, ich hatte das Bedürfnis, ähm, in diese Richtung zu fahren und Väter zu kaufen und jetzt hast du hier Gouda und wir fahren nach rechts. Darüber dann zu reden, also und über unterschiedliche Vorstellungen. Aber da haben wir es noch nicht geschafft zu sagen, so, lass uns erstmal raufen, die Energien erstmal rauslassen und dann können wir gucken, was da eigentlich war. Wäre cool, mhm. ähm, ist noch nicht gelungen.
1: Mhm. Mhm. Wow. Aber es ist wirklich Next Level Shit.
0: <lacht> ja, vielleicht. Das war ein bisschen so mein, mein Jahresziel auch. Also damit sich zu beschäftigen, finde ich total schön.
1: W was meinst du?
0: Ähm, mit unausgesprochenen Bedürfnissen. Mhm. Und wahrzunehmen, da war gerade ein Missverständnis und dem sofort nachzugehen. Oder zumindest das zu öffnen, wir können darüber reden. Ich habe gerade gemerkt, ich bin hier irgendwie jemand über einen Schlips gefahren oder so ne?
1: Und drüber reden heißt ja aber auch in dem Moment nicht nur drüber reden, sondern eigentlich auch sagen, wir können, da ist auch, ich bin dir über einen Schlips gefahren, du bist ähm, sauer, da ist eine negative Energie. Eine Option wäre a, wir können ein Zwiegespräch machen oder b, wir raufen uns eine Runde. Ja. Also einfach die Toolbox ein bisschen größer gemacht. Ja,
0: genau. Und das muss man aber, also wir haben gemerkt, das muss man echt langsam anfangen, weil das ist ein extrem verletzlicher Raum, da also dann plötzlich Tränen zu zeigen und zu sagen, ich habe darauf gewartet, dass du mir, dass du mir was davon anbietest, zum Beispiel von dem, was, was er jetzt nicht bekommen hatte, und dann zu merken, oh, der da, der zeigt eine ganz intime Seite mein Gegenüber, das dann dabei auch erstmal zu belassen, weil es ist ja, es steigert sich. Also am Ende der Tour waren wir dann viel, viel weiter wir kennen uns seit über zehn Jahren, aber das ist, braucht Übungen, weil ich mach da nicht einfach gleich mal alle meine Schubladen auf, damit er dann da schön in meine Wunden mit Pfefferfingern reindrücken kann, sondern ich habe das auch gemerkt, es ging immer immer weiter und am Ende waren wir dann wirklich manchmal so schnell an dem Punkt, dass es sich einfach wieder ausgelöst hat, ohne dass es noch vier, fünf Stunden irgendwie sich blöd anfühlt. Also wenn man 24 Stunden, vier Wochen zusammen auf dem Fahrrad sitzt oder zu Fuß in der Bergwelt der Tatra, dann, du kennst das auch, wenn man mit seiner Frau über die Alpen wandern kann, dann weiß man, das funktioniert. Mhm. Und da vor allem beim Ego an zu, anzuklopfen und zu sagen, na, was war da gerade? Das tut gut.
1: Ja, aber vor allen Dingen auch, ich finde es wirklich bemerkenswert, genau diesen Punkt zu haben, was brauchst denn du jetzt eigentlich gerade? Also brauchst du so das Zuhören, das drüber reden? Brauchst du vielleicht, also musst du einen Arm genommen werden, weil du dich verletzt fühlst? Oder brauchst du rangeln sozusagen, dass du das, also es ist ein ganz großes, finde ich wirklich ultra krasses Vertrauen. Und aber auch, ja, sehr schön, dass man das irgendwie so, weil genau das ist es ja, manchmal will man auch einfach gar nicht reden. Manchmal will man einfach, hat man eine Energie, denkt sich, oh, wohin damit? Und dann geht, also ich gehe zum Beispiel dann laufen, Dann laufe, laufe ich stundenlang durch Berlin und dann kriege ich das auch wieder los. Aber eigentlich den Punkt zu sagen, so das hat mich irgendwie irgendwie komisch verletzt oder du was auch immer und jetzt mhm. habe ich so eine so eine, so eine eine Raufenergie in mir und dann aber auch, das, dass man das auch die nehmen könnte und sagen kann, ja komm, dann biete ich dir jetzt meine Hilfe, ist auch, du kannst mit mir raufen.
0: Ja, und raufen ist so ein bisschen wie reden ohne Lösung, weil das Schwierigste ist, wenn du denkst, wir gehen jetzt ins Gespräch und es brauchen eine Lösung, weil dann verhaftet man sich darauf, wir müssen irgendwie das Ganze lösen. Das löst sich oft in diesen magischen Gefühl oft schon vom Aussprechen. Ich höre dir einfach gerade zu und frage, was brauchst du? Mhm. Und dabei, und ich glaube, das passiert uns Männer manchmal auch, dass dass die Freundin ein Problem hat und wir denken, wir müssen jetzt eine Lösung finden. Es ging einfach nur ums Zuhören. Einfach ich, ich höre mir das jetzt an und versuche Empathie zu schenken. Und Empathie kennt keine Bewertung, oder? Die kennt mhm. auch keine Meinung. Die hört einfach nur zu. Auch wenn ich dann diesen Väter immer noch blöd finde, dann weiß ich, Raphael möchte gerne Väter haben und ähm,
1: da sind wir wirklich dann Ingenieure, ne? Wir wollen dann wirklich, wir ja. wollen das Ding irgendwie, das soll ja jetzt <lacht> wieder fahren, bitte. Und äh, so jetzt...
0: Das ist einmal Alleinreisen halt viel leichter, ne? <lacht> ja, dann kann man das mit sich selber ausmachen, aber auch da brauchst du eine Sprache. Und ich glaube, die beginnt erst, vor allem beginnt sie bei einem selber.
1: Da, darf ich noch was zu dem äh, Rangelfreund ja. fragen? Der Rangelfreund, <lacht> wie heißt der? Raphael. Rapha Raphael, der Rangelfreund. Ähm, wie habt ihr das angefangen? Also, dass das... Ähm, möglich ist. Also was waren so die ersten Schritte dahin, diesen, ich habe es erst Werkzeugkoffer genannt, ähm, breiter zu fächern.
0: Das war bei der, das war mal beim, beim beim Bouldern aufgekommen, dass wir da einfach merkten, nach dem Bouldern können wir uns auch noch ein bisschen raufen. Und ähm, wir haben noch nie, obwohl wir ihn zehn Jahre lang kennen, eine lange Reise gemacht. Und als ich. Ihn Moment,
1: hatte, ihr habt nach dem Bouldern habt ihr gesagt, wir können uns ja noch eine Runde raufen? Ja.
0: Es war dabei so eine riesen Matte, die ist so weich. Und da darauf sich zu raufen, ist halt geschützt quasi. Kann nicht viel passieren.
1: Und hast du das schon vorher schon mal gemacht? Raufen? Also ich habe dir ja schon erzählt, ne? ich das letzte Mal irgendwie vor ja. 25, 30 Jahren oder so.
0: Nee. Also ich habe es auf der Reise immer wieder gemerkt, bei den Tieren, aber auch teilweise bei Menschen. Es gibt ja auch in vielen Kulturen, einfach gerade unter der Männerwelt dann Pferderennen oder irgendwelche Spiele, also diese, nicht Spiele, sondern Wettkämpfe, dieses Ringen, Raufen, das findet wirklich sehr, sehr viel noch statt in Asien und Afrika und hört dann irgendwann auf irgendwie. Warum eigentlich? Ne? Also auch, ich glaube, wir haben eine sehr große Anziehung auf, auf weibliche Personen, wenn wir raufen, aber wenn wir dann verbunden sind, dann ist das Wilde weg. Das ist auch nicht mehr schön dann, das ist nicht mehr gern gesehen. Mhm. Aber ich habe es gelesen, dass Männer, die so wild sind, sind super anziehend und zack, in dem Moment, wo sie in einer Beziehung sind, bitte aufhören. Und ähm, das ist mir unterwegs aufgefallen. Ich war zweimal bei so einem Ringkampf dabei und habe mich natürlich auf. Ich, ich konnte gar nicht ringen. Und ähm, als ich dann zurückkam, habe ich auf einem Seminar, da ging es tatsächlich um das Bedürfnis eines Mannes, ähm, darüber gehört, dachte, das ist ja interessant, konnte sogar nachempfunden und dann habe ich gedacht, ja mit Rafael könnte ich das mal probieren. Und beim Bull dann kam dann dieser Impuls, Kann lass uns das mal probieren und das ging dann drei, vier Minuten und dann war ich im Schwitzkasten. Also <lacht> <lacht> Er genau. sagte,
1: das können wir öfters machen. Ja,
0: richtig. Und als wir jetzt auf die Tour gingen, war die Frage, was ist, was die Überschrift der Tour? Und das war dann eine Kommunikationsreise. Wow. Ja. Ja.
1: Aber dann auch direkt Projekt natürlich gemacht, ne?
0: <lacht> ja genau. Das wird der nächste Dokufilm. Mhm. Nein.
1: Sollte es aber. Jetzt Ölte ganz im ja. ernst. Also Stimmt. das ist. Ähm, Sollte aber. Entschuldigung. Ja. Aber es ist, äh, weil das so ein ja, wir, ich glaube wirklich, wir müssen total lernen, dieses, dieses Unterdrücken. Also, es ist natürlich wichtig, Zivilisation und all die Dinge und was wir so, ne. Also, es, das dürfen wir, aber wir müssen irgendwie, die Kanäle müssen wir anders legen. Also, wenn wir die Kanäle nicht anders legen, also, wir haben gesehen, weltpolitisch, was passiert, wenn die Kanäle nicht richtig gelegt sind? Das ist ja fürchterlich. Und da müssen wir, also, Müssen wir anfangen, andere Wege zu finden? Da müssen wir richtig, da müssen wir dann mal richtige Hausaufgaben machen, weil das funktioniert ja so nicht mhm. aktuell. Und ja. ähm, ich fand es total schön, weil du hast über deine Kinotour ähm, erzählt und hast darüber gesprochen, dass du Vorstellungen bei Kindern hattest und natürlich auch bei Erwachsenen. Und dass die Kinder Emotionssachen gefragt haben und die Erwachsenen alle nach Ängsten. Ja. Und, und, äh, und das fand ich schon. Interessant, dass es irgendwann scheinbar ja den Punkt gibt, wo wir Angstgesteuert sind oder wo wir nach wo wir irgendwie sagen, na, wovon hat er denn, wovon lebt er denn? Also Allein durch Afrika, was kann denn da alles passieren, was du da alles kriegen kannst, was Brunnen? Ich habe das heute jemandem erzählt. Oh, das ist aber das Gefährlichste eigentlich, das Wasser. Tiere sind ja gar nicht das Problem, sondern eigentlich ist ja das Wasser das Gefährlichste. Also es ging sofort um die, um, um Gefahren und Angst und, und so weiter und so fort. Was glaubst du passiert? zwischen kind, bei den Kindern zwischen sieben und acht und irgendwann, äh, wenn die Angst einsetzt.
0: Ich kann mir vorstellen, dass sich der Mensch seines Selbstbewusst wird in diesem Zeitraum. Also das <lacht> habe ich bei den Kindern zumindest unterwegs wahrgenommen, die sorgenlos spielen, sag ich jetzt mal, einfach weil sie sich über dieses Morgen, über das, was kommt, noch nicht diese Gedanken machen können, die selbst vielleicht ihre Traumas noch gar nicht wirklich kennen. Und irgendwann, meinst, vielleicht ist es um so mit zehn, elf, zwölf, werde ich mich meiner selbst bewusst. Dann gehe ich von den Spiegel und fange an, meine Haare mir selber zu schneiden, mich zu schminken. Also es beginnt eine ganz andere, ein ganz anderes Ich-Gefühl und ähm, ich glaube damit einhergehend auch eine Ernsthaftigkeit, eine, vielleicht eine Verantwortung, eine eine ganz andere Verbindung zu 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 Feldern, die erwartet werden. Also ich merkte auch, wo ich zurückkam, das ist eine riesen Verantwortung hier. Es geht auch ums Überleben, um um, um Wettkampf und das kann ein kleines Kind auch haben, aber Kinder von sich aus wollen ja eigentlich dann erstmal nur Kontaktspiel, Spaß, Freude, die gehen ihren Bedürfnissen einfach pur nach. Ich habe ein Jahr lang in Kanada gearbeitet mit Menschen mit Behinderung und das war das wunderschönste Jahr. Wenn die eine Emotion haben, es waren Erwachsene, die sind ja einfach nachgegangen, die konnten vor mir weinen, weil ich einfach was vergessen habe und merkte, puh. Sowas Kleines, aber sie zeigen direkt, wo der Schmerz liegt. Mhm. Und dann beim Tanzen komplett verrückt. Die sind so abgegangen. Ich hätte da so gern so mitgemacht. ne? Handy in die Höhe, richtig rumgestrampelt. Also ich dachte dann, ich bin der Behinderte. Ne? Ich bin behindert, das auszuleben, was ich eigentlich will. Fand ich schade, fand ich ganz schön krass. Und das ist wohl irgendwo in diesem Zeitraum. Ich bin kein Psychologe da, aber ich glaube, wir alle wissen, irgendwo kann man das schon beobachten, auch bei sich selber nachempfinden. Was passiert da?
1: Würde ich auch gerne wissen. Ja, damit man es irgendwie wieder ver ja. ver verlernen, es geht ja eigentlich, und das hatte ich so bei deinen Sachen auch sehr oft das Gefühl, es geht um Verlernen von Dingen. Also dass man so Sachen, die man irgendwann sich auf die Festplatte gehauen hat, aus welchem Grund auch immer, dass man dann wieder anfängt, nee, nee, das ist gar nicht das ist gar nicht mal so, wir müssen da irgendwie raus.
0: Ja, vorwärts zum Wesentlichen oder so, ich weiß es auch nicht. Aber allein schon, wenn, wenn die Gedankenströme beobachtet werden, aber mal eine Stunde liegen, es ist so leicht abzuspulen, was nicht funktioniert, sich Sorgen zu machen, das nimmt einfach so einen großen Anteil, wahrscheinlich 80 Prozent ein und dann sich auf diese Sachen zu konzentrieren, die Spaß machen, die können wir uns alle eine Karte schreiben, ich mache mehr von dem, was mir Spaß macht und ich gehe meinen Hobbys nach und so, aber das mache ich dann, wenn ich mit den Sachen fertig bin, die ich machen muss und das denkt sich ja kein Achtjähriger, glaube ich.
1: Nee, das denkt sich kein Achtjähriger. Genau, nee, da gibt's, da gibt das. Also ich glaube, wahrscheinlich fängt es wirklich mit diesen Aufgaben an, die ja. man dann so hat. da stelle ich mir gerade die Frage, ob das eine gute Sache ist, dass ich meinem Sohn dann irgendwie auch schon so Aufgaben gebe. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach gar nicht notwendig.
0: Der mhm, also wird am meisten lächeln, wenn du sagst, wollen wir
1: spielen. Ich ja, meine, das sowieso hundertprozentig. Das ist ja.
0: immer das schönste Wort, was es gibt für Menschen.
1: Ja, voll. Das ist, <lacht> und wir machen das natürlich überhaupt nicht so. Mhm. Und ich merke auch dass ich also ich habe das früher wenn ich gespielt habe hatte das eine Ordnung also ich habe dann entweder mit den Cowboys gespielt oder mit den Autos also ich hatte so meine hier sind jetzt die die hier ist die Cowboy Situation und die äh, Ureinwohnersituation und hier ist die Dinosaurier Situation und hier ist das und ich merke bei ihm das spielt überhaupt gar keine Rolle der hat das vollkommen, da das spielen die Astronauten mit den mit den Pferden und das mhm. ist irgendwie, und das finde ich inter, ja interessant, wahrscheinlich wird das auch nochmal anders. Also fängt da auch gerade wieder was an, dass die dass plötzlich Superman und Batman und Anna und Elsa, dass die alle zusammen in einem Film mitspielen können. Es das funktioniert. Das ist, warum soll das immer nur lustig sein und ernst sein und dies? Und warum kann das nicht alles zusammen sein? Also warum kann. Warum sind die Filme, die wir, also mit denen ich groß geworden bin, waren immer so ganz klare Genre. Das war immer, entweder war es ein Actionfilm oder das war ein lustiger Film oder das war dies. Und äh, und aber wenn sich das vermischt, so ist es ja eigentlich. Wir können ja, ich kann mit komischen Hauschen reinkommen und es ist plötzlich lustig und im nächsten Moment kann es ja total ernst sein. Warum ist das immer die ganze Zeit so getrennt? Mhm. Und das müssen wir, glaube ich, also ich, ich merke, ich muss das verlernen ja. wieder richtig. Du möchtest das verlernen, ne? Ja, ich möchte das verlernen. Mhm. Ich möchte nicht mehr so in so, ähm, in so Jetzt sind wir in einer ernsten Situation. Halten. Dann lass
0: uns doch jetzt einfach aufhören hier zu reden und raufen. <lacht> Siehst du? Und das ist das auch mal, man, man möchte es in der Zukunft verlieren, aber die ganzen Sachen können ja nur jetzt stattfinden.
1: Mhm. Ich, ich habe ja Gott sei Dank die Ausrede, es ist corona Hans. Mhm, stimmt. Gott sei Dank ist Corona.
0: Raufen mit Maske, das stelle ich mir schön vor. Das die ziehe ich dir als erstes runter. <lacht>
1: <lacht> du, mich hat zumindest noch kein Gast hier ge, äh, darum äh, gefragt, ob wir nicht mal raufen wollen eine Runde.
0: Ja. Hm? Nicht schlecht. Ähm, in der Fantasie rauchst du gerade, oder? Du nee, in der Fan,
1: nee, in der Fantasie. In der Fantasie bin ich gerade, äh, weißt du, was ich gerade gelesen habe? Ich habe gerade die Frage gelesen, was hast du für Versicherungen?
0: Jetzt gerade? Mhm. Ähm, das war echt interessant. Ich hatte unterwegs dann keine Versicherung. Ich hatte die ersten drei Monate ein und habe die dann nicht verlängert, obwohl die ja nur einen Euro am Tag kostete. Das also wirklich ein, gar nichts. Aber ich fand das irgendwie so spannend zu spüren, wenn ich mich nicht versichere, dann achte ich auf mich selber. Ich habe damals einen Bericht vom ADAC gelesen, der tatsächlich sagte, Menschen ohne Helm, ich mache mir jetzt Feinde, fallen nicht auf den Kopf. Hat man herausgefunden, statistisch zu denen, die einen Helm tragen und oft auf den Kopf fallen. Also unterbewusst merkt man sich wohl oder reagiert der Körper auf den Schutz. Und wenn dann ein Sturz stattfindet und ich bin oft gestürzt und auch krass und nie auf den Kopf, also nie auf meinen Außenkopf, dann passiert da nichts. Und das ist das Spannende ja an Versicherungen, dass man dann so auch sagt, ja, ich habe eine Handyversicherung, das lasse ich jetzt einfach fallen, das wird mir ersetzt. Mhm. Dann steht ja so eine gewisse Unverantwortung auch, oder man, man hat es dann noch nicht mehr selber in der Hand. Und ähm, ich kam dann zurück und nach einem Jahr sagte mein Kollege, du brauchst auf jeden Fall eine Haftpflichtversicherung. Das hat jeder in Deutschland. Und mhm. jetzt nach drei Jahren habe ich jetzt auch eine. Du hast ich
1: hast eine Krankenversicherung?
0: Ich habe eine Krankenversicherung, genau gesetzlich. Ich bin bei der KSK, also ich bin bei der Künstlersozialkasse. Hm. das ist dann ja integriert. Ähm, ich habe neulich über eine Berufsunfähigkeitsversicherung nachgedacht. Aber tatsächlich habe ich einen Lebenslauf und auch Dinge, die ich, die ich im Körper trage, die ist viel zu teuer. Also mich zu versichern, das wollte keiner machen oder ich konnte es nicht bezahlen. Ähm, das ist die einzige. Ich habe die Haftpflicht und die Krankenkasse.
1: Würdest du sowas wie eine Lebensversicherung abschließen? Was ist das? Das ist dann, ähm, dann kriegen deine Nachfahren, kriegen dann irgendwas, dein Leben wird versichert.
0: Also Familie, Kinder?
1: Mhm. Wenn ja, du tot bist.
0: Das müsste ich wissen, wenn ich in der Situation Halt bin. Ich weiß von anderen Freunden, Vätern, dass ich das sehr schnell ändern kann, das Gefühl zu Risiko. Die fahren dann auch gern mit Helm und hören das Paragliden, das Gleitschirmfliegen auf, was ich hier gerade mache, Weil sie sagen, nee, das kann ich jetzt nicht mehr verantworten. In der jetzigen Situation würde ich sagen, nein, aber mir fehlt das Wissen eines Vaters.
1: Mhm. Ja, ich habe auch keine Lebensversicherung. Ja ah, gut, ich es auch gerade <lacht> gefragt. Mhm. <lacht> nee, aber das, äh, nee, aber das äh, also du hast, es gibt was was ganz Schönes, du hast es äh, genannt, äh, sicher leben versus sich erleben, was ich ganz, das hast du in Bezug auf Sicherheit geschrieben. Mhm. Und das fand ich, äh, also in dieser kleinen, also ich mag solche Sachen sowieso immer ganz gern, in so einer kleinen, kleinen winzigen Veränderung liegt ja so viel, äh, also winzigen kleinen Wortveränderungen, schiebt man einfach komplett alles andere weg. Wie erlebst du das jetzt in Deutschland, wieder hier zurück zu sein? Also weil es wir sind nun mal, also wenn wir über äh, Ursignatur sprechen, auch wieder äh, mhm. absolut Sicherheits, also wir sehen, also Deutschland das Sicherheitsland habe ich das Gefühl zumindest. Also wenn ich irgendwo bin in anderen Ländern habe ich nicht, also ich denke, das ist ja Wahnsinn, wie sicher wir hier sind. Das ist ja verrückt eigentlich.
0: Wir gehen auf jeden Fall davon aus, ne? Und dann am Ende sterben wir doch dran. Mhm. Also bei sich erleben, das fand ich einfach spannend, weil da war ich in der Schule und habe das Wort aufgeschrieben an einer Tafel und merkte, äh, ich hab's, wenn ich es anders schreibe, ist ja genau das gleiche Wort. Es fühlt sich nur anders an. sicher leben oder sich erleben ist ein und dasselbe Wort, nur das Leerzeichen ist an einer anderen Stelle. Das besetzt. hast du schon in
1: der Schule gehabt?
0: das hatte ich in der Schule, wo ich in Berlin jetzt war und einen Vortrag gehalten habe. Ach so, okay. Ähm, die meisten Sachen, die in meinem Buch sind, sind mir erst aufgefallen, wo ich wieder hier war. Mhm im Kontakt mit Menschen, durch tolle Fragen, durch einfach Kritik auch. Ja. Da ich gedacht, oh, da möchte ich drüber schreiben. Und der Sönke Schmidt hat das dann so wunderschön illustriert, der Illustrator und das ist daraus dann entstanden. Aber nochmal zu der Frage, ähm, also in Deutschland, mh, also man kann ja manchmal, manchmal kommt das Kommentar, das ist so lustig, die Leute in Afrika haben so wenig und lachen so viel in deinem Film. Hm. Und ähm, ich habe auf der ganzen Reise wirklich keine Situation erlebt, wo ich dachte, hier müsste ich jetzt eingreifen, hier brauche ich mal akut Hilfe. Lag unter anderem daran, dass ich nicht überall den Zugang hatte. Südsudan war für mich zum Beispiel
1: zu und der Kongo auch. Aber, Aber das ich in, hast du nicht in Afrika gehabt. Also jetzt, wenn du warst.
0: Der Film unterdrückt es nicht. Ich bin nicht an Dingen vorbeigefahren. Ich habe Slums in Südafrika gesehen und das ist schon, das habe ich auch im Buch nach beschrieben, das ist ein Leben, was ich nicht leben lässt, finde ich. Aber das, was wir vermuten, was es auch geben wird, ist nicht existenziell einmal durch den ganzen Kontinent zu finden. Mhm. Und ich glaube, dass Durch dieses Gefühl, ich muss es sichern, ich baue eine Mauer drumherum, entsteht ja vor allem auch einfach eine Beklemmtheit. Und äh, Wir sind, glaube ich, da sehr stolz drauf und privilegiert. Das ist auch ein schwieriges Wort, finde ich, weil weil es auch was Arrogantes hat. Was Wir sind einfach was Besseres und können den anderen dann beratschlagend helfen. Und ich werde gern beraten bei Versicherungen von Leuten. Ich sage mal so, solange ich jetzt gesund und munter bin, ist es wahrscheinlich, ähm, betrifft es mich nicht so hart und jemand, wo ich dann merke, ich hätte es gerne, würde ich es auch gerne haben, ist es hier in Deutschland. Ich würde es nicht bewerten, aber es ist auf jeden Fall ähm, für mich auch eine Illusion, weil, weil ich vorhin schon sagte, die Sicherheit gibt es eigentlich ja nicht. Und ähm, für mich zumindest nicht. Und es ist was sehr Praktisches und vielleicht auch das Gefühl, dadurch kann ich freier sein, aber ich hakt mal alle genau nach. Ich glaube nicht, dass es Freiheit gibt, die dadurch entkommt, dass ich mich versichere.
1: Mhm. Und wenn du, also dieses Gefahrenthema, ne, wenn du in Afrika unterwegs warst und unter freien Himmel geschlafen hast und die Tiere und so weiter und so fort. Und dann irgendwie, ja ne, man schärft seine Instinkte, darüber mhm. haben wir auch gesprochen. Wie ist das jetzt hier? Also wenn du in einer Stadt wie Berlin unterwegs bist, wenn du quer durch Deutschland fährst, wenn du ähm, deine ganzen Vorträge, die du gemacht hast, die Filmvorstellungen, die du gemacht hast, hast du, welches Sicherheitsempfinden hast du hier?
0: Du meinst, was ich wahrnehme oder wie ich mich verhalte?
1: Was du wahrnimmst.
0: Also es gab natürlich Entsetzen, wenn Leute meinen Film gesehen haben und dann merkte ich, dass die kommen nicht mehr in diese Welt rein. Das ist auch nachvollziehbar für mich. Die ist so anders, so differenziert und die Situation jetzt ist ganz besonders, weil ähm, weil durch die, dieses Gefühl, wir sind sicher, jetzt plötzlich eine ganz große Unsicherheit entsteht, also noch eine größere Fallhöhe, wo ich mit meinen Freunden in Afrika jetzt telefoniere und die sagen, ja, es haben sich ein paar Dinge verändert, aber es ist immer noch alles ziemlich unsicher. Und, ähm, also weil
1: die Sicherheit einfach, Genau. die ist einfach da.
0: Die ist nicht das höchste Ziel vor allem. Also ich mhm. finde, wir, wir, man sagt doch so schön, Sicherheit vor Freiheit, oder? Und ähm, ich kann dir nur sagen, dass ich mich selber immer noch nicht darauf beruhe. Also ich schließe mein Fahrrad immer noch nicht an und Leute sagen, du musst das hier anschließen, das wird dir geklaut. Und ich sage, Pff, glaub nicht. Ähm, und daran merke ich an, also es gibt immer wieder den Hinweis, sei vorsichtig, pass hier und darauf auf. Und das ist auch in Ordnung. Ähm, für mich spielt es halt noch nicht so eine große Rolle.
1: Du schließt dein Fahrrad nicht ab? Nach wie vor nicht? Nein. Wohnung?
0: Also in, in, wenn ich es in Freiburg dann mal stehen lasse, dann schließe ich ab, aber ich gehe immer noch einkaufen, es kurz davor, renne rein, komme wieder raus und das Fahrrad ist halt immer noch da. Ähm
1: hast du eine Anhaftung an Dingen? Also ist das ähm, bedeutet dir dieses Fahrrad? Hast du einen, dieses Fahrrad was?
0: Ja, auf die Erfahrung warte ich tatsächlich, dass es dann mal weg ist. Tatsächlich wegen der Erfahrung ist es mir dann wirklich ein Jammer, also bin ich dann sehr traurig darüber. Dieses Fahrrad hat ja keinen Namen, es ist immer noch mein Fahrrad, aber ähm, ich habe nicht das Gefühl, ich hänge jetzt von diesem Fahrrad ab. Ich habe aber eine Anhaftung an Dingen, doch, das auf jeden Fall, das merke ich daran, wenn sich jemand mein Werkzeug ausleiht und es kommt dreckig oder kaputt zurück, dann finde ich das schon doof. Mhm. Ähm, und ich habe besitze jetzt auch mehr Dinge als früher. Also Wirklich? Ja. Ich habe angefangen, mir den letzten, dieses Jahr, ich habe zu angefangen zu konsumieren.
1: Mhm. Warum?
0: Du weißt ja, dass ich jetzt Tiny Häuser baue, also mhm. ich Tischler und ähm, ich habe gemerkt, ein eigener Fuhrpark, ein eigenes Werkzeug, ähm, macht die Dinge viel praktischer. Und ähm, ich bin in den Genuss von Musik gekommen. Also ich habe einfach jetzt Musikboxen in meinem Zimmer stehen. Ich habe immer noch meinen zwölf Jahre alten Rechner, hast du ja vorhin. Mhm schon kurz gehört, dass ich den mitgebracht habe. Aber ich merke schon, dass ich mir viel mehr kaufe gerade und äh, Sachen, die ich dann selber zusammenbaue, also zum Basteln, aber ja, wenn ich jetzt plötzlich umziehen müsste, ich bin ja von Hamburg nach Freiburg gezogen, das passt in einen VW-Bus. Wenn ich jetzt zurückziehen wirst, müsste, wären es wär's drei, würde ich jetzt sagen. Oder zweieinhalb.
1: Ich glaube, dass ja Konsum ganz viel damit zu tun hat, mit ähm, Belohnung, ähm, mhm. mit, oh, das habe ich toll gemacht, jetzt kaufe ich mir mal irgendwas und ähm, mhm. und all die Dinge. Und eigentlich ja auch, also ich glaube, also merkt man auch bei Essen, finde ich, wenn es einem nicht so gut geht, also ich merke das, dann esse ich einfach mehr. Ja. Und dann muss ich irgendwie, dann stopfe ich irgendwie nur drei Pizzen in mich rein, weil ich denke, ich habe echt Hunger. Ähm, und wenn es mir gut geht, dann reicht mir einfach eine halbe Pizza eigentlich. Und das ist äh, mit Konsum eigentlich, finde ich, relativ ähnlich. Wenn man irgendwie so gut drauf ist, dann muss man sich auch eigentlich nicht noch irgendwie dann reicht die Jeans eigentlich nicht. Ich meine, du bist durch drei Jahre mit zwei T-Shirts ausgekommen. Also deswegen ähm, habe ich mir gedacht, so also Status ist dir wahrscheinlich nicht so wichtig. Aber woher kommt das, dass du jetzt, gerade jetzt in so einem Jahr, in so einem Lockdown-Jahr, wo eigentlich alle mit dem Konsum aufgehört haben oder, oder viel weniger, glaube ich, obwohl das stimmt wahrscheinlich nicht.
0: Ich habe neulich von dem Psychologen auch gehört, wenn die Schule... So wäre das Kinder, die Schule mögen, dann wird unser Wirtschaftssystem zusammenbrechen, weil dann die Kinder nach der Schule ja nicht mehr konsumieren würden. Weil sie kommen aus der Schule raus, sind unzufrieden und wollen dann Sachen, damit sie wieder zufrieden sind. Wenn die Schule so wäre, dass Kinder sogar Urlaub doof finden weil sie wieder zur Schule wollen und lernen und spielen und und so, dann ähm, wird dieses System zusammenbrechen, weil ja gerade auf Kindern ganz viel Konsum haftet. ne siehst du auch im Laden. Also angenommen, und ich glaube, das stimmt, ähm, wir kaufen, weil es uns nicht gut geht. Dadurch funktioniert das System. Haufen wir uns ja diesen ganzen Unzufriedenheitsballast ähm, vielleicht auch an. Dann trifft das bei mir auch zu, weil ich merkte, ja, die Kinotour war anstrengend. Ich habe damit dann aber Geld verdient. Wollte dafür irgendwie eine Belohnung und habe dann dieses Geld, was soll ich dann damit machen, in Werkzeug zum Beispiel investiert, womit ich mir dann auch hoffe, wieder was zu kaufen oder was zu bauen, was mir Spaß macht. Daher, das funktioniert schon als System und ähm, ich kenne das auch so, dass ich sage, jetzt hatte ich hier eine anstrengende Zeit gerade, ich kaufe mir jetzt ein Stück Schokolade. Mhm. Kann ich ganz, ich kann mich dabei innerlich noch auslachen, aber ich beiße da rein. Und bei meinen Geschwistern, ich habe auch zwei junge Schwestern, da habe ich das auch erlebt, die ist meine eine Schwester, ich ziehe meinen Hut, die hat so keinen Bock mehr auf das Schulsystem gehabt, die ist jetzt an ihrem 18. Geburtstag raus und sagte, ich mache mein eigenes Ding. Ich brauche das nicht. Was ich da lerne, das bringt mir gar nichts. Und ähm, Toll. Ja, Das war jetzt vor zwei Tagen. Also wirklich krass. Und ich habe mit ihr darüber gesprochen und sie sagte, Flüchtlingsprogramme in Griechenland, wo ich helfen kann, die haben mich so zufrieden gemacht. Ähm, dies und das, künstlerische Arbeiten, Einsatz für Fridays for Future. Und dann bin ich in der Schule und ich konsumiere danach einfach nur Sachen, damit ich mich irgendwie wieder auf ein Level bringe. Aber es ist fake. Es tut's nicht.
1: Mhm. Aber auch selbst das Wissen darüber heißt ja noch lange nicht, dass nee. man das irgendwie ändern kann. Ich habe ähm, Hartmut Rosa hier interviewt, das ist ein Soziologe. Genau. Und der hat das... Ähm,
0: Punkt gemacht. Der ja.
1: fand, ich fand das total super, dass er sich einfach äh, geärgert hat an der Kasse, dass er festgestellt hat, er hat diese beiden CDs schon, die er kaufen wollte. Er wollte eigentlich, wollte er sich, also er hat sich richtig... Schade, ich habe die schon, die kann ich mir jetzt gar nicht kaufen. Und warum ist das eigentlich so? Weil wir irgendwie denken, ja, wir kriegen eine Art Resonanz von diesen zwei CDs oder was wir uns auch immer alles so kaufen und ähm, das ist voll interessant, dass es uns nicht gelingt, dass es so drin ist, du schreibst ja auch über Geld, was ich spannend fand, dass in so einem Buch dann auch mal nicht die Freiheit und die Selbstfindung, sondern eigentlich auch so ein bisschen das, äh, die Verzweiflung darüber, dass man nicht so richtig weiß, was machen wir eigentlich mit Geld, wie gehen wir eigentlich damit um mhm. und das bringt uns, weil wir bei der Schule sind, auch hier überhaupt niemand bei, was machen wir eigentlich, wie, wie geht das? Ja. dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Wenn man das alles sieht und alles sich anguckt, durchliest und dann erscheint mir das Reisen dich an so vielen Stellen unfassbar zufrieden gemacht zu haben, schlauer gemacht zu haben, dich auf eine andere Bewusstseinsebene gebracht haben und dennoch bist du zurückgekommen und du bist noch immer hier. Du hast irgendwie ähm, Geld verdient, äh, mit ein, also du könntest du ja eigentlich auch einfach weiterreisen und dieses Thema Erlebnisse, denn darum geht's ja. Einfach spielen, weiter spielen draußen, Jordanien, in Russland, mhm. überall. Und warum? Warum bist du hier?
0: Da müsste ich tief drauf antworten. Wenn es wahrscheinlich die Wahrheit ist, denke ich durch Erwartung, also einfach denke ich, habe jetzt mir so viel Zeit schon rausgenommen. Deswegen wäre es frech, jetzt das nochmal fortzuführen. Und wenn ich dann wieder zurückkomme, dann bin ich wirklich in einem Alter, da sollte man da wirklich einen Weg eingemeißelt haben, eingeschlagen. Vielleicht das eine Antwort. Ich habe ähm, für mich aber auch herausgefunden, dass mir diese Reise ähm, eines nicht, nicht gegeben hat, wonach mich noch viel mehr sehen als Freiheit oder, oder Abenteuer. Und das ist Geborgenheit das Gefühl, ich bin geborgen, eine, eine Tür, einen Raum, eine Umgebung, die mich kennt, in der, ich, in der ich Zuneigung erfahre, ohne dass ich jetzt dafür groß lächeln muss oder mein tolles Fahrrad neben mir steht oder einfach, wo nicht viel passieren muss und ich bin dann auch einfach an, angenommen für der, der ich bin. Und das ist wahrscheinlich die größte innere Suche, die ich habe, die ich vielleicht auch da bei meinen Eltern nicht gefunden habe, dieses Gefühl, ich möchte möchte umarmt sein angenommen. Und ähm, das ist für mich Heimat. Einfach, hey, das ist alles gut, was hier gerade so passiert. Und das würde ich niemals mehr da draußen versuchen zu finden, weil es das da nicht gibt in so fremden Kulturräumen, die mich nicht verstehen, die ich nicht richtig verstehe, grund, grundtief. Und das ist ein bisschen auch das neue Projekt, was wir jetzt in Freiburg gerade machen. Wir wollen eine Kleinstadt gründen, in der es darum geht, wie kann man zukünftig wohnen und was braucht es dafür. Und daran arbeiten wir schon seit zwei Jahren dran, in diesen Prozessen, sich einmal wirklich eine Woche zu treffen, viermal im Jahr ähm, und dann in diese Prozesse zu gehen. Wie kommuniziert man? Wie kann man über Geld zum Beispiel sprechen? Wie werden Entscheidungen getroffen? Ähm, was ist Konsens? Was ist eine Ökonomie, die für uns alle irgendwie funktioniert? Und wenn wir jetzt... Und so 100 Punkte haben den Leitsatz quasi dieser, dieser, dieses Zusammenlebens, ähm, den Kulturraum. Dann würden wir sagen, jetzt gehen wir auf Landsuche und beschäftigen uns damit. Weil das habe ich unterwegs gelernt. Leute, die in Kreisen mit bis zu 100 Menschen wohnen, die haben das Gefühl, die sind eins. Die sagen auch nicht, ich wohne in einer Herbertstraße 17, sondern ich gehöre zu diesem Stamm. Ich gehöre zu den Maasai. Punkt. Und mhm. dann ist dass ich ein Wir. Und das finde ich viel schöner als ich mache was Krasses und ähm, fühle mich dann punktweise immer mal wieder sehr lebendig gerade. Das ist das, wonach ich gerade suche und ich finde da auch.
1: Das heißt, du, also, weil du, also, du machst dieses Reisen nicht, weil du merkst, okay, da kriege ich diesen letzten Punkt, den, diesen Geborgenheitspunkt, den finde ich da nicht, weil Fremde und den muss ich hier suchen. So mhm. richtig verstanden? Ja. Und du suchst jetzt in diesem, da würde ich gerne noch ein bisschen mehr zu wissen diesem Dorfprojekt nicht ähm, die Ausschläge mehr von dem wir erst geredet haben, sondern du suchst eigentlich die Linie und dass sich diesen... das einpendelt, ja. Ah.
0: Mhm. Und auch das Gefühl, da sind dann Freunde und Freundinnen, da sind wir und ähm, wir sind zusammen. Also da ist dann halt ein Simon und ein Patrick und ein Amy und wir gehen die Probleme zusammen an, ohne vielleicht, wie man es auch aus dem Büro kennt, dass da eine Hierarchie besteht. Oder sie darf bestehen, aber sie ist bewusster und vielleicht ist es eine totale schöne Vorstellung und auch ein, ein Träume, aber genau deswegen ist es lohnenswert für mich, das zu tun, um herauszufinden, wo ich mich da dann täusche.
1: Wie geht ihr daran für dieses Dorf? Also ihr, du hast gerade gesagt, ihr trefft euch, mhm. ihr sprecht. Sind das alles Freunde? Ähm, sind das ist das wie so eine, ähm, eine Baugruppe oder oder wie kann ich mir das vorstellen? <lacht> Baugruppe hört sich, habe ich fast ein bisschen negativ äh, ja, auch gesagt so eine, gerade. Ne,
0: wir nennen das ja auch Kommune und dann stellt man sich so ein Raster Lockendorf vor, die alle grün sind und dann da so eine hippe privilegte irgendwie Situation leben. Wir haben viele Kommunen auch besucht hier auch im Bereich Berlin, haben da angeschaut, wie machen die das und. Wir wollen jetzt nicht komplett neu erfunden, aber es geht schon darum, vor allem auch einen Raum zu haben, wo, wo dennoch Gäste eingeladen sind, der sehr bunt ist, vielfältig, ähm, kulturell unterschiedlich. Ja. Wir überlegen darüber auch tatsächlich, das Ganze zu gut dokumentieren dann. Ähm, hm. Also was jetzt zum Beispiel bald ansteht, ist der Wir-Prozess. Das heißt, wie geht man tatsächlich in einer Konfliktsituation um? Dann holen wir uns einen Coach rein, wir treffen uns eine Woche an irgendeinem Ort ähm, und gehen dann richtig wir versuchen richtig Probleme zu kreieren und dann zu gucken, wie reagieren wir drauf, wie gehen wir damit um, wie finden wir so Lösungen. Zum Beispiel halt über, ich habe gerade dieses Bedürfnis. Es beginnt tatsächlich jeder Tag auch immer damit, dass man sich einmal mitteilen kann und wir machen da nicht irgendwie so einen runden Kreis und singen davor noch ein Lied oder so, sondern es geht einfach, mir ist heute danach und danach und danach und das hat mich irgendwie gestern ähm, noch total die ganze Nacht bewegt und das ist ja im Endeffekt verlässlicher Vertrauensraum. Ähm, und dann guck mal, wie geht das andere damit um? Das ist total kraftgebend. Also was ich ja von diesem einen Seminar jetzt wieder auch mitgenommen hatte, war, wow, wir sind zwar alle anders und deswegen kommen wir auch in eine gewissen Situation in dieser Gesellschaft nicht klar, aber da kann man sich vereinen, weil man zumindest den gleichen, ähm, das gleiche Bedürfnis vielleicht verfolgt.
1: Mhm. Und glaubst du, dass die Konflikte dadurch dann weniger werden? Weiß das ich. müssen sie ja gar nicht. Mhm. Ich finde
0: das ganz wichtig, dass es aneinander knallt und ähm, das ist für mich Leben. Mhm. Also Konflikte sind für mich ganz klar Leben. Das ist ganz, ganz wichtig für mich, Konflikte zu erleben. Für mich ist es nur, ein Unterschied entsteht es durch Missgunst oder durch das Gefühl, ich möchte mehr von diesem und deswegen drücke ich den anderen aus dem Weg oder entsteht es, ich lerne daraus und weiß, wir sind dennoch eins. Also wir sind einfach ein, eine Gruppe, wir haben Konflikte ich kann auch irgendwann sagen, es wird mir zu so ich gehe ganz raus. Aber dieser Konfliktraum ist ein anderer als ähm, wirtschaftlicher Gewinn oder so. Also das ist nicht das Oberziel. Oder äh, Das habe ich bei meiner Schwester auch erlebt. In der Schule bekommst du ja beigebracht, es geht vor allem um dich hier. Also du brauchst gute Noten, damit du dich vor andere stellst, vor andere setzt. Und mit dem kannst du dann dein ganzes Leben gestalten. Das ist ja ein Einzelkampf. Das wird, ist in der Schule, geht das einfach los. Und stell dir mal vor, wir dürften alle zusammen Meinetwegen auch kämpfen, aber auch vor allem zusammen genießen und, ähm, teilen. Wir brauchen nur, nur noch eine Bohrmaschine.
1: Ja, und es geht auch gar nicht nur sozusagen darum, dass du eine gute Klassenarbeit schreibst und ich eine gute, sondern ja. dass wir uns zusammen überlegen, okay, wir haben ja eine Aufgabe, wie machen wir das eigentlich? Ja. Also ich erinnere mich an der Schule noch mit, äh, nee, du darfst nicht abgucken auf keinen Fall darfst du abgucken und so also ne, das dieses so das, ich kenne kenn, weiß nicht ob das noch kennst, so diese Hand wenn, wenn der Bankenhaber so die Hand hinhält man darf nicht ablesen wo man denkt so ja. oh das kann doch nicht wahr sein ja. Ähm, ja. und ähm, ich habe gerne abgeguckt ich habe wahnsinnig ich habe <lacht> so I made ich it wird abgucken ja. Französisch bei mir auch da, ich habe sofort an Französisch gedacht ja. und sie hat mich nicht abgucken lassen
0: weißt du was es steht auch in meinem Buch ich habe es kam mir raus dass ich mit fünf Jahren das Lesen gelernt habe oder mit der fünften Klasse mhm. Das ist sehr, sehr spät. Weil mein mein Nachbar, der war so, ich saß fast immer neben einer Person. Wenn mein Klassenlehrer sagt, wir lesen jetzt vor, dann habe ich die Sätze gezählt und wusste, wann mein Satz kommt. Mhm. Und dann habe ich mein Nachbar gesagt, kannst du mir den einmal vorlesen? Dann habe ich mir den gemerkt und dann gelesen. Und irgendwann war er dann irgendwie ein Mädchen zwei Sätze gelesen. Und dann kam ich natürlich in Engpass und wusste nicht, was da steht. Und hieß es Ansam, kann ich lesen. Also, ja, ich habe da einen totalen Schuss.
1: Die sind, du hast einen totalen Leseschuss. Naja, ich habe... Ich hab, also nicht kann ich lesen, Schuss?
0: Genau, nein, ich habe totalen Schuss da, also eine Erfahrung gemacht, ähm, mit Abgucken oder mit... Ich kann das nicht, deswegen finde ich eine andere Strategie, nur um dem um dem Lehrer da zu gefallen. Ähm, ich habe lange keinen Sinn im Lesen gesehen, mich hat es nicht interessiert, so wie auch Französisch. Warum soll ich Französisch lernen, wenn ich es nicht brauche? Das habe ich erst auf der Reise gemerkt, wozu eine Fremdsprache gut ist.
1: Und kannst du jetzt lesen?
0: Ich kann jetzt lesen, ich kann die auch <lacht> aus meinem Buch vorlesen. <lacht> ja, ja.
1: Das wäre wär jetzt das alles, ich bin durchgekommen bis hin, ohne zu lesen. Weil das ist ganz schön. Und ich hätte auch, äh, also ich finde diese Idee von so einem Dorf total spannend. Also, so weil ich das glaube auch. Dass es, also ich hätte so die zufriedensten Menschen habe ich im Wendland gesehen. Ähm, weil da so eine kleine Siedlung sind und die sind alle so für sich und das ist irgendwie, sind die gut drauf. Also die haben nicht so ein. Das ist, ähm, Dachte, ich hatte da so gedacht, wenn ich jetzt so weg müsste hier und so preppern müsste und so, dann würde ich ins Wendland ziehen, weil das irgendwie, irgendwie gut ist. Ich habe aber natürlich, gibt's so, ich bin im Dorf groß geworden und das ist, kann ganz schön eng werden auch so ein Dorf. Also ganz sch schlimm eng. Auch WGs können schnell eng werden. Ne? und mhm. so, das, ist, das ist gar nicht so, so einfach da das irgendwie so ähm, zu halten.
0: Vor allem, wenn es da nicht die Kultur gibt, dass man ein Plenum und so weiter abhält. Also wenn man sich in der WG nicht mitteilen kann, oder an einem Dorf, weil sich die Sachen einfach verschotten, Missgunst entsteht, dann wird sehr, sehr schwer. Ja, total. Aber hm.
1: Du hast dich irgendwann so von Karten und all dem ja so entledigt und bist einfach gefahren, ohne Ziel und du wolltest auch irgendwann nicht mehr wissen, was ist denn dort? Was kann mich da warten. Also du hast Menschen quasi gesagt, sagt mir nicht, was dort los ist, weil ich will das sehen, weil ich will das Abenteuer haben. Ich will nicht, sonst du hast es ganz schön gesagt, wenn man weiß, was passieren würde, dann ist es ein Abarbeiten und nicht ein Abenteuer. Mhm. Auch da wieder die Frage, wie gehst du jetzt damit um? Ist das ähm, du, du magst die Frage nicht nach der Zukunft, du magst die Frage nicht nach dem Plan, aber du bist ja auch wieder eine Umgebung, mhm. wo Menschen ständig Pläne machen mhm. und wo, wo ständig, äh, was machen wir denn nächstes Jahr, was machen wir übernächstes Jahr? Wie ist das jetzt für dich?
0: Ich glaube, heute Morgen, wo ich zu dir gefahren bin, ähm meinen Koffer gepackt oder meinen Rucksack und habe dann meinen Kalender gekauft äh, gefunden, den ich mir im Februar gekauft habe und hab dann da durchgeblättert und musste halt lachen, weil ich dachte, das war auf jeden Fall eine Investition, die hätte ich mir sparen können. Da waren acht Einträge, nicht weil ich dieses Jahr nichts gemacht habe, ich habe sehr viel gemacht, aber weil es sich einfach nicht lohnt, für mein Leben Kalender zu haben, denn ich entscheide oft sehr intuitiv morgens, was heute ansteht oder die die Sachen, die jetzt vielleicht mal jetzt in einem Monat passieren, die kann ich mir dann merken wenn ich als Speaker oder so auftrete, das kann ich mir merken, 18. Januar, das ist so der fernste Termin, den ich gerade habe und die Hochzeit meiner Schwester im nächsten Mai. Sonst weiß ich nächstes Jahr nicht, was passiert.
1: Das heißt, du hast so wenig Termine, dass du keinen Tag Kalender brauchst. Genau. Und daran ist es eigentlich ein guter Indikator. Das ist eigentlich sehr gut. Ja,
0: also aber man muss halt dazu sagen, das ist nicht leicht auszuhalten im Leben, was da keinen Rhythmus hat. Das ist wirklich lange, lange Arbeit oder auch Erfahrung oder irgendwie ein Prozess gewesen, denn wenn ich dir diese Strukturen, diese Festhaltepunkte wegnehme oder ich mir sie wegnehmen lasse, dann schwingt da auch plötzlich ganz viel frei und das ist das, was wir nicht möchten, diese Unbedeutsamkeit, dieses Ungewisse und dieser Unsicherheit, dazu vertrauen und die dann auch als das Schönes zu erleben, ähm, war für mich anfangs aus, ich kam ja aus Schulestudium, total schwierig. Wenn jemand sagt, oh wunderbar, du hast so viel Freiheit, das ist auch einfach ein Raum, wo man manchmal nirgendwo mehr dann ankommt. Und ich glaube, wir brauchen das, das hat ja auch Corona jetzt gezeigt, ähm, Kurzarbeit und plötzlich ganz viel Freiraum heißt ja nicht, geil, ich gehe jetzt jeden Tag zwei Stunden spazieren und mache nur noch das, worauf ich Bock habe, sondern jetzt braucht mich keiner mehr hier oder was. Und das ist daher auch nicht nur leicht. Also ich manchmal sehne ich mich auch danach, einen Alltag zu haben, ähm, wo ich abends dann mal weiß, ich gucke auch mal einen Film vielleicht. Ne? Ich habe dieses Jahr kaum einen Film geguckt oder so, Aber mal so gehen lassen.
1: Also im Flow bleiben sozusagen.
0: Flow bleiben. In der Struktur vielleicht, ja. Ich habe keine Struktur in meinem Alltag, außer am Morgen.
1: Was hast du für eine Struktur?
0: Also morgens ist es so, da mache ich diese Stunde Yoga und noch eine halbe Stunde Meditation. Dann öle ich mich ein. Das liebe ich. Also einmal mal in die Berührung zu gehen. Dann dusche ich ganz kalt, ganz warm und mache mir ein ziemlich extraordinäres Frühstück aus verschiedenen Sachen wie Hirse, Quinoa, Amaranth und mit ganz viel Nüssen, mit Öl. Es schmeckt super lecker, das musst du mal probieren. <lacht> und noch Bananen und sowas drauf. Und dann beginnt dann es so ungefähr 7, 8 Uhr, 8.30 Uhr. Das heißt, ich hatte dann zweieinhalb Stunden für mich und dann schaue ich, was steht heute an. Das ist dann entweder Tiny House bauen, das ist dann ein Buch schreiben, Marketing irgendwie in diesem Bereich. Und was ich gerade auch sehr viel mache, ist dann einfach wieder in die Natur fahren. Würde ich den ganzen Tag raus auf dem Fahrrad und mit irgendeinem Freund oder Freundin da draußen sein. Meinen Gleitschirm nehmen, fliegen. Das kann ich mir gerade einfach... Ähm, neben dieser Zeit. Ja, aber wenn ich jetzt an 2021 denke, da sind wir jetzt ja. Mhm. Keine Ahnung. Wirklich okay, nicht. Und das geht ja schon seit Jahren so. Aber das ist, das hört sich total klasse an. Aber ich sag dir, das ist auch eine, ist auch eine harte
1: Nuss. Ja, das ist nur, ja. Ich, ich glaube, das ist ja, das sind ja immer die Extreme, die einen dann irgendwie zu einem guten Mittelweg führen. Und wahrscheinlich muss es so sein. Also entweder wirst du irgendwann so ein, so ein super Hardcore-Spießer, der irgendwie nur noch nach 15-Minuten-Termin im Kalender guckt. Mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ja. Aber das ist, ähm, ich glaube, das hat ja auch jetzt mit Corona auch viel, das ist, dass ganz viel richtiger Mist passiert. Es sind aber ganz viele neue Eindrücke dazugekommen, die ähm, bestenfalls, man sagt, ah, das behalten wir uns mal, oder? Das ist doch eigentlich ganz gut, dass wir das jetzt so hatten. Ich bin dieses Jahr nicht gereist, im Grunde. Ich hatte keine. Ich habe das schon erst erzählt, ich hatte irgendwie im letzten Dreivierteljahr zwei Geschäftstermine, wo ich Menschen getroffen habe in echt. Und ich habe eigentlich nicht vor nächstes Jahr viel mehr zu machen, weil ich das gut, das ich war produktiv, es war gut. Ich muss, ich brauche keine Meetings. Ja. So
0: du warst ein richtiger
1: Terraner. Ich war ein Terraner. Ich, ja, und äh, ich, ich brauche nicht, Terraner, gut, gut, platziert ja, du, nicht schlecht. <lacht> Terraner, das müssen wir ganz kurz noch erklären. Ähm, ja, und ich finde, das ist eigentlich, und das ist ja bei dir wahrscheinlich genauso. Also, dass du irgendwann sagst, okay, jetzt muss ich mal ein bisschen mehr Struktur wieder reinkriegen und und dann äh, versuchst aber den Flow zu erhalten. Ist doch eigentlich, ist doch eigentlich gut.
0: Mhm. Ich habe gemerkt, dass wenn die wenn die das Schlafen eine Struktur hat, also die, die acht Stunden, die ich schlafe, und zwei Stunden am Tag eine Struktur haben, dann kann alles am Rekunterbunt sein. Dann reicht mir das. Wenn ich mir das erhalte, dann pff, das reicht. Und wenn dieser Morgen, dieser Aber Morgen, was ist
1: denn dann das Anstrengende daran? Was ist das Anstrengende daran?
0: Sich daran zu gewöhnen. Das ist einmal dieser Prozess, dass, quasi, dass man sich von einer Struktur entwöhnt. Das ist daran anstrengend.
1: Aber wenn wenn, weil du sagtest, das ist auch eine ganz schön harte Nuss, dieses ständige Pendeln. Ja. Aber das ist ja, so, wenn du sagst, okay, du, hast, du brauchst diese zwei Stunden.
0: Jetzt mag ich es total gern.
1: Ach so, okay. Ähm, für dich ist es hört sich so, mm. es hörte sich gut, dass du es nur sagst, weil es hört sich so anstrengend und so schlimm an, aber dann dachte ich, ja, aber es ist so eigentlich...
0: Nee, ich habe ein wunderbares Jahr gehabt Mir dann geht es wirklich sehr gut mit, der, mit diesem Lebensstil, den ich lebe. Und dass ich da auch ein bisschen Glück hatte, wie sich das so ergeben hat, ja. sehe ich auch. Okay, also Und dann habe ich halt Zeit für Projekte wie Kleinstadt, wie Terran, wie das Buch... Und ähm, kann auch manchmal anderen Leuten einfach helfen, wenn sie eine neue Küche brauchen und die baue ich dann. Weil die Sachen, nicht ich mit Leidenschaft mache, dann irgendwie mir immer genug finanzielle Grundlage reinbringen.
1: Terran, das ist eine äh, Aktion, die du die, die du jetzt gerade startest oder gestartet hast schon. Es gibt ein e.V. auch dazu. Ja. Und es geht im Grunde darum, das ist ein Wort einzuführen, ähm, Terran, damit wir nicht rumdrucksen, äh, wenn es darum geht, ähm, fliegen wir oder fliegen wir nicht. Ja. Das heißt, ähm, wie man sagt, ich bin Veganer, dann ist ja auch alles klar. Heißt es, äh, okay, Italien, wie machen wir das? Ich bin übrigens Terraner.
0: Genau, und das dann dann heißt es, ich fahre Terran nach ähm, Rom und das ist dann der Nachtzug halt, den mm -hmm. du dann wählst. Habe ich mit Freunden in Freiburg mit jetzt mit aufgebaut und wir haben tatsächlich einen Verein aus draus gemacht, sind Wissenschaftler, sind Marketingleute, ähm, Forscher, Reisende, ähm, die da jetzt mit dabei sind, weil weil wir wollen eine positive Bewegung schaffen, ähm, mit einem einzigen Wort, um bewusst auszudrücken, dass man sich einer gewissen Sache ähm, widmet. Und das kann dann zum Beispiel die tirane Reise sein. Wir haben gedacht, ja, es gab ja diese Bewegung mit Flugscham und so weiter, ähm, wo es immer negativ behaftet war und Leute haben keinen Bock drauf, wenn was negativ ist oder auch wenn es verboten voll. wird. Und es gibt sehr viele Menschen, die ja schon Terraner sind. Und ähm, wir sagen auch nicht, wir wollen Fliegen verbieten, sondern es geht eher um die Bewusstentscheidung, Dieses Jahr mache ich es anders, ich reise langsam nach Rom. Und dazwischen ist schon mein Urlaub. Die Reise selber wird zur wird zu Reise, aber wird, zu, wird zu diesem Abenteuer. Und ähm, ist ein bisschen darauf gelegt, dass wir tatsächlich mit dem Fliegen einen wahnsinnigen Einschnitt haben in unserem ökologischen oder klimafreundlichen Fußabdruck. Und ja, man kann mit einem Flug von Frankfurt nach New York den gleichen Mist auspumpen wie mit einem 190.000 Kilometern Zug einmal, zweimal, dreimal, viermal um die Welt. Mhm. Genau, wir wollen doch mit niemandem auf den Fuß treten und wir wollen auch nicht als Verein wichtig werden. Wir wollen dieses Terran als Wort geben und versuchen jetzt seit ähm, kurzer Zeit es auch zu verbreiten, dass es irgendwann einfach im Duden landet und dass Menschen ganz klar sagen, ich bin Terraner und dann weiß man, was die machen. Die Reisen ohne Flugzeug und ähm, das ist ihr Beitrag zum Klimaschutz. Weil es ist ganz klar, dass Sachen gerade passieren müssen und ich kann mich jetzt nicht auf alles auf einmal konzentrieren, aber da stecke ich gerade sehr viel Arbeit rein.
1: In dieses Terraner.
0: Ja, da bin, bin ich überzeugt. Und wir haben jetzt auch einen Klimaschutzpreis bekommen, zweiter Platz, ähm, weil die Idee über Kommunikation eine Veränderung stattfinden zu lassen, die wurde ausgezeichnet, ähm, weil das eine ganz andere Brustheit schafft, als über Kampagnen ähm, mit... Was der weiß, der Geier was. Ähm, ja, Kommunikation, das finde ich immer die Basic. Und auch nicht das Negative, sondern das, es ist ja was Positives. Ich bin aber nur Terraner. Das heißt ja nicht, dass du nicht mehr fliegen sollst, sondern ich lasse es.
1: Ja. Ja, das ist total, ähm, kenne ich so noch nicht. Nee. Also, das ist, warum lachst du da so?
0: Ja, ich habe mich auch dran, rangewagt und dachte auch witzig, so hätte ich es eigentlich auch nicht gemacht. Ich wäre erstmal Aktivist gewesen und hätte den Flughafen gesperrt. Ja. Und dachte dann, nee, es geht aber auch anders. Das muss nicht Anti sein.
1: Ja, genau. Und das ist aber, dass man sagt, okay, ich habe, also mir ist es noch nicht, ich kenne das auch in der Kunst eher, dass man so Wortschöpfung hat und so weiter. Man macht dann einen Song und baut irgendwas Sachen zusammen. Und ähm, und in dem Fall aber zu sagen, okay, wir müssen jetzt hier was machen. Unser Beitrag zum Klimaschutz ist, wir erfinden ein neues Wort und etablieren ja. das auch. Und ähm, das ist doch mal ein Ansatz. Also das ist, ähm, finde ich finde ich gut. Habt ihr mit den Grünen schon gesprochen drüber?
0: Wir sind genau da gerade im Kontakt. Ich habe auch dem Weg hierher gerade ein ähm, Interview gegeben ähm, für den Spiegel. Mhm. Also es kommt jetzt ins Rollen. Wir haben gerade erst angefangen. Corona hat ja im Endeffekt das genau jetzt gemacht. Die Leute sind nicht mehr geflogen. Und bei der Wortschöpfung, wir haben uns an Terra orientiert, die Erde. Und es ist ja quasi am Boden bleiben. Und ähm, Wir werden es auch mit Humor auch ein bisschen aufziehen. Sprüche wie, du kannst dir nicht immer nur die Kerosin rauspicken und mhm. äh, mehr Tomatensaft in Nachtzügen. Mal gucken, was passiert. Da sind wir auch nicht so verkrampft, dass es so und so sein muss, sondern wir haben Lust auf den Prozess. Das ist hm. auch eine Erfahrung wieder.
1: Hast du Angst davor arm zu sein?
0: Ich habe auf jeden Fall Angst davor arm zu sein. An Erfahrung, das merke ich und auch an sozialem Umfeld. Es gibt ja ganz viel Armut, glaube ich. Das sieht man glaube ich jetzt auch wieder. Ja. Armut wird ganz oft damit Geld verbunden. Ne? Mein Leben hat mir gezeigt, dass ich immer eine Lösung zumindest da finde, um an Geld zu kommen, sage ich mal, so plump. Aber meine Angst, ausgeschlossen zu sein, also arm an, an, an sozialen ähm, Feldern, an, an Anteilnahme, die ist, die ist auf jeden Fall da, die ist groß. Weil ich halt nicht gerne allein bin vielleicht.
1: Es ist so interessant. Ich finde, das ist die für mich die das, die, die äh, wirklich... Da, äh, da werde ich dich, glaube ich, irgendwann in, in so einem halben Jahr werde ich dir nochmal mal eine Nachricht schreiben. Weil das ist für mich die wirklich... Ich habe eigentlich gedacht... Und das ist, das ist ja das Schöne schön Beginn muss man auch echt nochmal sagen. Ich habe ja gedacht, ich habe hier den Alleinsein Profi, den der mhm. den Meister, ich hab gesagt, ja, der kann das mal gut erklären, warum man das nicht also wie das geht, warum und dann sagt der Alleinsein Profi in meinem Kopf, ich kann nicht gut allein sein und der ist irgendwie bekannt geworden dafür, dass er allein durch Afrika gereist ist. Das ist total interessant, finde ich. Es ist wirklich ich äh, werde da noch viel drüber nachdenken. Mhm. Das finde ich.
0: Ja, mit Illusionen. Ne? <lacht> also die, das ist ja auch das Schöne an, an, an der Medienwelt. Den Film hätte man ja auch ganz anders beäugen können. Wir hätten ja auch einen politischen Film machen können. Wir hätten einen Film darüber machen können, wie, wie toll Fahrradfahren ist oder so weiter. Und ich habe, weil das war das größte Thema, da hat Lai auch gesagt, lass uns einen rausnehmen und das war dieser Prozess, wie wirst du mit Einsamkeit allein sein umgegangen. Und ich habe dann großen Gefallen dran gefunden. Ich habe auch gesagt, wo ich dann weiter noch zwei Jahre durch Asien gefahren bin, da will ich nicht mehr alleine sein. Da werde ich dann wieder mit Menschen sein, sonst fahre ich zurück. Weil dann wirst du auch irgendwann ein komischer Kauz. Mhm. Also drei Jahre allein, das tut den Menschen nicht gut, würde ich behaupten. Ähm ja, und ich merke es immer wieder. Ich ziehe es an, dass ich zu Leuten gehe. Abends, wenn ich merke, ich könnte jetzt am meinem Kamin sitzen, dann suche ich nochmal den Kontakt und ich habe da mehr Spaß dran.
1: Ja, aber es ist total schön, weil wir so oft mit Menschen, also wir haben Bilder von Menschen und denken, ah, oh, der, also der hat es ja mal rausgefunden, mhm. wie das geht mit dem Alleinsein. Und ähm, ja, das ist die Illusion. Und ganz oft ist es dann eben doch nicht so. Und deswegen ähm, freut mich, dass diese, also Illusionen sind ja, können ja was sehr Schönes haben. Aber Schubladen müssen ja nicht sein. Und das ist gut, dass du diese Schublade jetzt, also das ist, dass du das gemacht hast, aber noch lange nicht heißt noch lange nicht, dass du es jetzt so mhm. kannst, sondern das ist immer noch das Bedürfnis und das ist ja auch nichts Schlechtes. Also die äh, Geborgenheit suchen und zu sagen, ich suche irgendwie den Kontakt, das ist, ja, ähm, ist ja total gut. Ich glaube, das, ich habe so das Gefühl, dass die Dämonen halt äh, durch die Reise so äh, irgendwo im um Sand wahrscheinlich so ein bisschen abhanden gekommen sind. Äh, vielleicht garantiert nicht alle, aber ich glaube, das ist so das, was ich so ein bisschen in diesen Bildern und in deinem Gesicht, äh, in, in der Zufriedenheit und mhm. so weiter, das habe ich irgendwie so gedacht, das, das lässt dann so ein bisschen los. Und wahrscheinlich, wenn du heute nochmal in Afrika wärst und äh, zwei Jungs sagen dir: so, wir, wir machen jetzt mal los, dann würdest du wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, anders damit umgehen, oder?
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Diese Verlustangst, die hat sich schon gewandelt, dass jemand sagt, er geht, nehme ich noch persönlich, aber ich habe dann ein ganz anderes Vertrauen, dass es in Ordnung ist, dass sich Sachen trennen. Also das habe ich unterwegs noch ganz doll auch gelernt, dass es ein ganz natürlicher Prozess ist, dass Dinge verschwinden, dass Dinge sterben und entstehen. Ich habe auch sehr viel Erfahrung mit dem Tod im Buch beschrieben und das tut einfach sehr, sehr gut, sich damit auseinanderzusetzen. Für mich war es ganz wertvoll, diesen Kreislauf nachempfinden zu können. Nicht nur, ich verstehe das, sondern ich fühle es, es ist in mir drin. Es ist ein, ein Prozess, der sich integriert hat bei mir. Und in Asien war es manchmal der Fall, dass Leute sagten, du, ich, ich biege jetzt hier ab, ich fahre rechts weiter. Und dann war das für mich in Ordnung. Und die beiden Jungs, die brauchte ich ja. Die waren ja ein bisschen wie meine Eltern, weil es die ging, war es sehr schwer. Und deswegen fühlen sich Freundschaften für mich jetzt auch leichter an, weil ich merke, ich bin für mich immer allein und kann da eine Brücke machen. Und dann klammere ich mich an nichts mehr fest und dadurch falle ich auch niemanden mehr dann so sehr in den Nacken oder zur Last, sagen wir mal so. Und das ist, glaube ich, ganz wertvoll. Also meine Freundschaften sind ganz anders seit der Reise. Ich bin mein eigener Freund und kann dadurch mit anderen Menschen auch in eine Freundschaft gehen.
1: Ansonsten, dann komme ich mal langsam zu meinen letzten drei Fragen. Oh ja. Schön, dass wir ein paar Illusionen heute aufgelöst haben. Ich freue mich richtig darüber. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Zu geben. Also mein 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 Bedürfnis ist gerade selbstloses Geben. Und da merke ich, das fällt mir gar nicht so leicht. Und ähm, damit einhergehen, vielleicht Sachen einfach nicht so persönlich zu nehmen, weil dann kann ich sie einfach vielleicht auch wieder weggeben. Das ist zum Beispiel, wenn eine Konfliktsituation steht, zu fragen, ja, das stimmt, das war so, was brauchst du jetzt von mir? Ich würde dir dann jetzt sehr gerne geben. Kann ich dir was geben? Und... Ähm, Boah, das kostet manchmal sehr viel Überwindung. Das versuche ich gerade.
1: Wegen dem Ego?
0: Wegen dem Ego, genau.
1: Wegen dem Herrn Ego, der auch immer mit im Raum sitzt. Ja. Hm.
0: Der will nicht sterben.
1: Der Ego-Mann der, Ego, <lacht> der Ego will auf jeden Fall nicht sterben. Was möchtest du gewesen sein?
0: Ja, nach dem Tod? oder? Also was ich momentan gewesen sein möchte, ist ein Tischler. Also ein richtig ein Mensch, der dich das Handwerk, ich möchte mich gerne durchs Handwerk erleben und meine meine kreative Ader durch, durch Holz, durch Maserungen, durch, ähm, durch diese Schaffungskraft ausleben und mich damit, ähm, verwirklichen. Das ist momentan Impuls. Und wo wir vorhin von Gemeinschaft sprachen, hätte ich Lust, keinen nicht als Anselm zu sterben, sondern eigentlich als ein Mensch, der ein Teil war von, von einer Bewegung oder von einer, von einem, von einem Wir, von einem Kulturraum. Da hätte ich Lust zu. Da liegt mein Fokus gerade ein bisschen nach.
1: Was ja dann auch wieder heißt, dass der Herr Ego ähm, auch, auch wieder, der ist eigentlich dann nicht willkommen.
0: Nee, der würde dann ganz von alleine, das, das entsteht wahrscheinlich automatisch ganz leicht ähm, winken und den vergesse ich dann. <lacht>
1: ich irgendwo liegen gelassen in der Wüste. Und die letzte Frage, ich habe ähm, eine große Plakatwand am Alexanderplatz, hm. Vorstellungskraft ist gefragt und ich habe... Ähm, Platz für einen Satz oder ein Wort von dir, was man dort für alle Berliner für eine Woche draufschreiben könnte.
0: Hast dir Zeit.
1: Das passt sehr gut, finde ich. Mhm. Schön. Vielen herzlichen Dank. Super, gerne. Und danke für deinen Besuch. Das hat Spaß gemacht. Ja,
0: ich habe gar nicht gemerkt, wo es angefangen hat. Das ist echt schön, dass wir einfach so reingeschlittert sind. Und das ist manchmal das Schönste, glaube ich, auch im Leben, wenn man nicht gemerkt hat, jetzt verändert sich gerade was, die Situation wird zu einem Normalen und das ist echt schön, gerade als Gefühl, weil das geht nicht, wenn man einen Plan hat. Wenn du mir gesagt hast, wir fangen jetzt an, dann hat das so einen Start und jetzt sind wir so rein, so ganz langsam reingekommen. Das ist schön.
1: Sehr gut, das freut mhm. mich. Das, ähm, äh, das ist der Plan.
0: Ja, <lacht> keinen zu haben. Schön. Danke.
1: Das war Ansem Pankefin. vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Die Offenheit, von der er gesprochen hat, also sich bewusst selbst aufzumachen, das habe ich voll gemerkt während unserer Begegnung. Beim Anhören des Gesprächs habe ich dann auch nochmal festgestellt, dass ich viel, viel mehr gesprochen habe als in anderen Interviews und ich bin mir sicher, dass das an seiner Einladung irgendwie zur Kommunikation liegt, also so eine körperliche Einladung, ist wirklich abgefahren, finde ich. Ich bin sehr, sehr gespannt, was aus seinem Dorfprojekt wird und ich bin mir sicher, dass der Anderswo-Film und jetzt auch das Buch nicht das Letzte ist, was wir von Anselm gesehen oder gelesen haben. Ich freue mich auf viel, viel mehr von ihm. Vielen herzlichen Dank für den Support an Katan, an Bookbeat und die Techniker Krankenkasse. Vielen herzlichen Dank an Jan Köppen für die Musik und an Maximilian Frisch für den Schnitt und den Mix. Und wie immer gibt es eine kleine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiter. Und ich habe mir zur Vorbereitung den Weltwach-Podcast angehört. Das ist ein Reisepodcast, der nennt sich Weltwach-Abenteuer-Reisen-Leben. Da war auch Ansem zu Gast. Und wenn man jetzt ein bisschen Reiselust bekommen hat, dann sollte man mal in den Weltwach-Podcast reinhören. Da gibt es sehr, sehr viele Abenteuer zum Nachhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich freue mich wie immer über Instagram-Stories von unterwegs. Wahrscheinlich seid ihr jetzt oft zu Hause, aber vielleicht gibt es ja auch einen kleinen Spaziergang, wo ihr jetzt diese Folge gehört habt. Schickt mir gerne ein Foto auf Instagram, Instagram-Stories. Wenn ihr Gästewünsche habt, dann schickt mir die gerne in den Apple-Kommentaren. Da gehen sie nicht unter. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Bis dahin, ciao, kakao, euer Matze.